2: It's KMD Time, Girls and Boys. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schönen guten Tag. Benny Zander sagt Moin Moin und ich begrüße gleich mal sofort den Mann, der neulich das Kunststück geschafft hat. Wie formuliere ich das jetzt richtig? Innerhalb von einer Sprachnachricht 50 Jahre älter zu werden. Ich zitiere mal ganz kurz aus besagter Sprachnachricht von Alexander Schlüter. Ich gucke gerade Golf und bin ohnehin auf einem Golftrip. Immerhin, wenn ich es richtig sehe, moderiert er diese Folge noch nicht mit kurzer Hose und Polunder, Oder steh mal kurz auf? Also auch keine kurze Hose an, ne?
3: Nee, aber ich habe schon keinen Geschlechtsverkehr mehr. <lacht> <lacht> Schönen guten Tag in die Runde. Ja, ich freue mich sehr. Ja, ich habe ich hab tatsächlich, äh, im Moment, im Moment spiele ich wieder ein bisschen Golf. Das was ist, ist nur aus das dir ist ein geworden? Sport für Menschen, die sich nicht gerne bewegen und keine Freunde haben.
2: Ja, was ist nur aus dir geworden? Ich spiele gerne Fußball, Golf. Das muss ich sagen, das ist die Proleten-Variante davon. Haben wir das nicht auch schon mal zusammengespielt? Nee.
3: Haben wir nicht zusammengespielt, möchte ich auch nicht.
2: Ist ein geiles Spiel. Finde ich deutlich besser als diese. Hast du, aber du hast du hast nicht schon Golfschuhe und so einen Kram jetzt, ne?
3: Eigentlich ich, habe früher mein Geld verdient als, als Golflehrer. Also damit habe ich mir mein Studium finanziert.
2: Ja, aber da warst du zwölf, oder was? Also hast du noch den ganzen Kram? Also du hast, bist ja, du jetzt professionell ausgestattet wie ein Golfer?
3: Ja, weil ich Golf spiele, das ist man dann. Ach, was ist, oh was, du, da, da ist so viel Vorurteil in deinen Fragen. Wirklich. Okay, was bist du für ein Journalist? Ihr werdet ihn heute in Höchstform erleben. Ihr merkt das schon. Benny Zander heute in einer besonderen Folge KMD-Podcast. Denn es wurde ja mal Zeit. Wir gucken heute ganz besonders auf die zweite Liga. Euch hat die Folge mit Daniel Thun vom Hamburger SV sehr gut gefallen. Wir hatten euch ja schon versprochen. Wir wollen natürlich, gerade weil da der Aufstiegskampf, was kann der so, brodeln? tobt Er tobt, ne? ja. weil er so tobt, noch mal genauer drauf schauen. Oh, und auch. heute ist äh, tatsächlich etwas Besonderes passiert. Wir haben Zusagen von gleich zwei Trainern aus der zweiten Liga. Das heißt also, zwei Trainer, die in diesem Aufstiegsrennen mittendrin sind. Nämlich Ole Werner von Holstein Kiel und Stefan Leitl von Greuther Fürth. Zwei Mannschaften, die bislang richtig überzeugt haben. Die werden zusammen ein Gespräch mit uns führen. Also das zumindest ist der in der Theorie. Ob es dann in der Praxis genau so funktioniert, wie in unseren verrückten Köpfen, mal gucken. Ne?
2: Ja, wir haben das einmal schon mit, äh, mit erinnere dich mal, mit Freddy Bubitsch und Ruven Schröder haben wir es schon mal so gemacht. Ne? Aber ansonsten hat man ein Vierer Gespräch bislang noch gar nicht. Und vor allem hatten wir halt noch nie zwei Trainer. Freue ich mich sehr drauf.
3: Also bin ich, ich glaube, gerade für dich wird es verdammt schwer, weil also die zwei Trainer, ich und nochmal die zwei Stimmen in deinem Kopf, das wird <lacht> hart.
2: Und weil das heute also so ein bisschen die große Zweitliga-Folge ist, reden wir nachher dann auch noch mit Oliver Bitter vom Kicker über den Tabellenführer, über den VfL Bochum. Also heute gibt es einen Komplettabwasch. Zweite Liga, am Ende ist das Wasser Zweitliga gefärbt in der Spüle.
3: Ganz genau, wobei wir auch auf die erste Liga schauen werden. Auch da hat sich ja ein bisschen was getan, nicht nur, dass da ein Spieltag vonstatten gegangen ist, sondern es gibt ja auch... Ein paar Themen, die sie aufgetan haben. Adi Hütter jetzt wohl tatsächlich fix in Richtung Gladbach unterwegs als Marco Rose Nachfolger. Darüber werden wir noch reden. Und dann gab es auch eine Trainerentlassung, die wir zu behandeln haben, inklusive Nachfolger. Wir reden über Köln, das aber eben später. Erstmal geht es jetzt ja. in Richtung zweite Liga und da freue ich mich sehr drauf, sage ich ganz ehrlich.
2: Mach doch mal den weiten, du, du schlägst jetzt mal den Ball mit, mit, mit so einem ganz formverendeten Schwung aus der Hüfte raus, rüber ins Interview.
3: Was ist denn? Was nutzt man denn für einen Schläger, wenn man so einen richtig weiten Ball schlagen will?
2: Ja, auf jeden Fall keinen, mit dem man pattet. Ist das richtig?
3: <lacht> du manövrierst dich hier so <lacht> durch diese Folge. Ich bin gespannt, wie es jetzt In weitergeht.
2: Neuner Eisen? Nee, das habe ich mal bei King of Queens gehört. Keine Ahnung. Schlag das Ding jetzt weit. Hier ist er.
3: Der Podcast für alle Menschen, denen zwei bis drei Stimmen einfach nicht genug sind. Heute zum ersten Mal zwei Trainer bei uns in der Leitung. Das heißt also, wir sind zu viert und jetzt wird es direkt von der Stimmung so ein bisschen Grand Prix de Revision mäßig. Ich sage Hallo nach Kiel. Hallo ohne Werner.
0: Ja, grüßt euch. Hallo, schön, dass es das klappt.
3: Und, und ich sage Hallo nach Fürth. Hallo Stefan Deitel.
0: Hallo zwei.
2: 2 Das ist wirklich, das klingt wirklich ein bisschen wie der Grand Prix. Wenn wir jetzt noch hier, wie heißt der, der den moderiert? Der den kommentiert, Urban heißt der, glaube ich, ne? Peter Urban, den bräuchten wir jetzt noch. Den könntet ihr noch reinschneiden,
4: ne? das wäre jetzt nicht schlecht. Genau. Aber
2: dann, 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 dann werde ich hier, ich bin sowieso schon heute technisch am Anschlag mit diesen, mit diesen vier Leuten, die hier gerade zusammen drin sind. Ähm, ja, lass uns mal damit anfangen. Stefan, wie gut kennt ihr euch denn eigentlich? Also wir haben von Managern und Sportdirektoren schon gehört, man ist innerhalb der Szene gut miteinander vernetzt. Man spricht auch re regelmäßig miteinander. Wie sieht das denn eigentlich bei Trainern aus? Ihr seid ja auch Konkurrenten, ihr seid ja eigentlich auch Rivalen.
4: Ja, Rivalen, ähm, glaube ich, ist ein ist bisschen übertrieben. Ähm, natürlich ähm, ist, es, ist es ein Wettbewerb, den jeder für sich gewinnen möchte. Ähm, ja, Ole und ich hatten jetzt ähm, leider erst drei Berührungspunkte. Ich muss auch sagen, leider, weil ich seine Arbeit sehr schätze, ähm, dass er damit mit Kill macht. Ähm, trotzdem waren es immer sehr angenehme, sehr angenehme Treffen mit ihm. Und ähm, die Spiele waren ähm, ja auch auf einem sehr hohen Niveau in der zweiten Liga. Ja, und ja, hat immer Spaß gemacht, ihn zu treffen und gegen seine Mannschaft zu spielen.
3: Ole, kannst du das so zurückgeben? Weil man muss natürlich jetzt eins ganz kurz reinschieben. Fürth hat in der Saison beide Spiele gegen euch gewonnen. Das heißt also, der Kerl hier am anderen Ende der Leitung ist dir unsympathischer. <lacht>
0: Ja, ich kann insofern harmonisch in den Podcast starten, als dass ich das Kompliment zurückgeben kann, dass das alles, was sich abseits des Rasens abgespielt hat, immer fair war und eben halt auch die Spiele an sich immer eine Herausforderung waren für uns. Ich glaube auch, dass wir trotz der beiden Niederlagen, die du angesprochen hast, insbesondere in Fürth ein sehr, sehr gutes Rückspiel gemacht haben, wo es auch hätte anders ausgehen können. So ist das im Fußball nun mal manchmal. Und äh, da haben wir das, das schlechtere Rennen auf unserer Seite gehabt. Im Hinspiel, muss man sagen, verdientermaßen. Ähm, aber so ist das eben. Und äh, so wie Stefan das gerade gesagt hat, ich glaube, speziell das Rückspiel zählte dann äh, auch auch zu den, den besseren Spielen der zweiten Liga in dieser Saison insgesamt, wenn man sich an, anschaut, äh, ja, was, was Spielgeschwindigkeit angeht, was ähm, insgesamt die Qualität im Spiel angeht, war das ein gutes Spiel. Leider nicht mit dem richtigen Ergebnis für uns.
2: Wir, wir steigen da nachher noch in aller Detailtreue ein. Also ich, ich glaube, so viele Fragen wie heute haben wir das letzte Mal für Christian Streich vorbereitet gehabt. Das ist jetzt kein Scherz. Ähm, aber was mich da nochmal interessiert, Alex und ich haben ja das Glück, auch dann so vor Corona natürlich noch mehr als jetzt, dass wir auch so ein bisschen ab und zu mal mitbekommen, wie das an so einem Spieltag hinter den Kulissen aussieht, weil wir dann auch mal auf so einer Pressekonferenz sitzen, ähm, euch mal interviewen können, was auch immer. Wie, sie, wie sind eigentlich eure Berührungspunkte an so einem Spieltag? Ihr sitzt zusammen auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel, das ist klar. Aber vorher fangen die Kameras dann ja auch gerne ein, wie man sich mal begrüßt, wie man sich guten Tag sagt. Gibt es da dann hinter den Kulissen auch noch mal ein paar Minuten Schnack in der Trainerkabine oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, am Spieltag selbst hat man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit für so einen Schnack hinter den Kulissen, um da im Wortlaut zu bleiben. Also man sieht sich in der Regel eben vor dem Spiel, manchmal schon bei der Erwärmung, dass man sich vielleicht über den Weg läuft und ein bisschen äh, Zeit findet, äh, ja miteinander zu sprechen. Ähm, während des Spiels gibt es natürlich manchmal das ein oder andere Gespräch. Äh, und ja, was ist tatsächlich am Spieltag selbst, glaube ich, äh, ja, In der Regel jetzt nicht allzu viel Zeit. Hin und wieder mal beim friedlichen Unentschieden, vielleicht danach etwas länger. Aber ähm, <lacht> Wie gesagt, eigentlich ist, ist, sind wir, glaube ich, beide ähm, am Spieltag so eingebunden mit den Themen, die unsere Mannschaft betreffen, dass dafür wahrscheinlich eher weniger Zeit bleibt. So ist es zumindest bei mir.
2: Und, und Stefan, wie war es während der 90 Minuten? Ähm, habt ihr, seid ihr da auch mal geclashed diese Saison oder ist das alles im Rahmen geblieben?
0: Nee, so wie es,
4: Ole schon gesagt hat. Also, es ist tatsächlich im Rahmen geblieben. Ähm, es gab keine verbalen Gerätschen äh, von beiden, <lacht> von beiden Banken. Ähm, von daher, ähm, nee, wie gesagt, ist, ähm, ich kann das eigentlich nur bestätigen. Ja. Also, ähm, die beiden Spiele jetzt in diesem Jahr ähm, waren für mich beide auf, auf wirklich hohem Niveau und, ähm, und gerade das Rückspiel, da bin ich bei Ole, ähm, hätte natürlich auch anders ausgehen können, gerade wenn man den Verlauf in den ersten 60 Minuten sieht. Und ähm, ja, das, das verdient auch Respekt und ähm, deswegen muss man da auch nicht immer irgendwelche Emotionen noch mit reinpacken und ich glaube, dass der Respekt auf, auf beiden Seiten da ähm, schon groß ist und ähm, dementsprechend war auch das Verhalten auf der Bank.
2: Jetzt wollten wir zum Einstieg mit euch beiden eigentlich über den vergangenen Spieltag und eure Partien reden. Aber jetzt haben wir die kuriose Situation, dass es die gar nicht gegeben hat, weil die ausgefallen sind. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Oles Kieler sind selbst schon wieder in Quarantäne. Ähm, Stefan's Vierter hätten gegen Sandhausen gespielt. Die sind auch in Quarantäne. Das Wichtigste vorab, das hört sich, glaube ich, erstmal gute Besserung an alle. Wir hoffen, dass alle Erkrankten bei allen Vereinen, in allen Ligen, ähm, was damit zu tun hat, schnell wieder gesund werden. Ähm, jetzt ist das, Ole, bei euch zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit, das komplette der Stecker wird wegen Corona. Wie gehst du denn jetzt erstmal persönlich mit dieser erneuten Quarantäne um, nachdem ihr die andere ja gerade erst hinter euch habt?
0: Ja, für mich persönlich, wie wahrscheinlich für die allermeisten, die es betrifft, ist das schon, ja, ich sag mal, eine sehr bittere Pille. Jeder, der jetzt mal in den letzten oder im letzten Jahr in Quarantäne war, der weiß so ziemlich, was das bedeutet. In unserem Fall ist es jetzt so, dass wir innerhalb von sechs Wochen das zweite Mal in Quarantäne sind, sprich vier Wochen davon allein in unseren vier Wänden verbringen, vielleicht im in dem einen oder anderen Fall noch mit Freundin oder Frau oder äh, vielleicht auch, auch mit Familie. Aber viele Spieler, die auch alleine zu Hause sitzen. Und da musst du dann schon gucken, dass du nicht, nicht in so ein Loch fällst. Das ist in den ersten Tagen, glaube ich, allen sehr, sehr schwer gefallen. Auch weil es jetzt in dem speziellen Fall äh, für uns schon ein bisschen, bisschen äh, unerwartet kam, dass es äh, eine Teamquarantäne geworden ist. Ja, und jetzt geht es trotzdem darum, dass man den Blick wieder nach vorne richtet, ne? dass man für sich eine Struktur im Alltag schafft. Das ist, glaube ich, sonst etwas äh, ein Problem, vor dem Leute oder andere Leute vielleicht manchmal stehen oder dass man noch so kennt aus der Studentenzeit. Aber du musst tatsächlich gucken, dass du dir irgendwo einen Alltag schaffst, äh, deine Arbeit äh, erledigst, die du jetzt halt erledigen kannst. Und in meinem Fall ist es eben so, dass ich natürlich versuche, Kontakt zu halten zu meinen Spielern, dass ich versuche, die äh, Trainingseinheiten, die jetzt im ja, Homeoffice, von den Spielern durchgeführt werden, eben möglichst gut zu planen und dass ich mich auf das vorbereite, was jetzt demnächst wieder kommt. Was anderes bleibt mir nicht, aber es ist schon, ja, schon eine harte Aufgabe für uns alle aktuell.
3: Aber ich kann sagen, Studium für mich ohne Anwesenheitspflicht im Hörsaal, nur über so eine Situation, wäre verdammt eng geworden, so ehrlich will ich sein. <lacht> äh, aber wir, wir müssen natürlich auch über Sportliche reden. Ich meine, wir haben euch beide hier und... Wir können mit euch beiden schönerweise über das Thema Aufstiegsrennen reden. Das ist ja bei Fürth wie bei Kiel erstmal nicht selbstverständlich. Und also gerade bei bei Ole, bei euch, bei bei Kiel, ist es so, das passiert nicht jedes Jahr. Andersrum, ihr spielt eine richtig, richtig gute Saison. Und da muss ich persönlich nachfragen, ihr seid da oben mit dran, habt jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit, Benny hat gesagt, zum zweiten Mal, also insgesamt zum dritten Mal, jetzt zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit diese quarantäne habt jetzt zuletzt zweimal in Folge verloren. Das heißt also, es droht ja auf eine Art und Weise, dass diese fantastische Leistung bis hierhin, durch diese verdammte Corona-Situation so ein bisschen entgleitet. Das klingt, ohne dass ihr wirklich was dafür könnt, das klingt alles andere als fair.
0: Ja, das empfindet man auch nicht als fair. Ähm, nur die Frage ist ja, wer kann jetzt was dafür? Ich kann das guten Gewissens jetzt in unserem Fall sagen, dass wir tatsächlich alles dafür getan haben, dass so ein Fall nicht auftritt und dass wir speziell auch nach der letzten Quarantäne nochmal gewisse Dinge verschärft haben, dass der Verein äh, alles dafür getan hat, dass wir ähm, eben nicht nochmal in so eine Quarantäne müssen. Jetzt ist der Fall trotzdem eingetreten ähm, und jetzt ist es so, wie du sagst, natürlich äh, macht es die Aufgaben nicht leichter oder es ist ist sicherlich so, dass die Ziele, die man ähm, im sportlichen Wettbewerb sonst jetzt in dieser Phase für sich formulieren würde, wahrscheinlich eher in den Hintergrund treten und man erstmal damit beschäftigt ist, wie kommt man überhaupt wieder zusammen und wie kommt man überhaupt wieder in einen gewissen Rhythmus. Das sind aktuell die Fragen, die wir uns äh, eher stellen, als jetzt die Fragen nach, dem Ausgang der Saison, um, um ehrlich zu sein. Und äh, ja, die, es ist sicherlich so. Es ist, wir empfinden das nicht als fair. Es ist aber auch äh, nicht so, dass ich jetzt jemanden dafür persönlich verantwortlich machen könnte oder wie auch immer. In dem Fall äh, ja, ist es so gekommen. Und äh, ja, jetzt geht es darum, damit bestmöglich umzugehen. Und ähm, so wie du es gesagt hast, natürlich ist es so, wenn du so aussichtsreich im Rennen liegst, in den beiden Wettbewerben, an denen du teilnimmst und dir dann sowas in die Parade fährt, nicht nur einmal, sondern zweimal, dann, ähm, ja, dann macht es alles, alles viel, viel schwieriger und äh, wir werden trotzdem versuchen, unser Bestmögliches zu geben, alles rauszuhauen und ähm, dann wird man sehen, wofür es reicht, aber es ist sicherlich so, dass das ja, alles andere ist, äh, als das, was man sich wünschen will.
2: Ich glaube, da führt man aus vierter Sicht auch ganz schön mit mit dem Kollegen, oder? Weil ihr ja auch, du weißt ja auch, Stefan, wie viele, ja, was ihr einfach aufwenden müsst und wie was das auch für einen Kraftakt, auch für einen Zweitligisten ist, in dieser Corona-Zeit einen Spielbetrieb und einen Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten mit all den Auflagen, die ihr auch habt, an die ihr euch halten müsst, ne?
4: Ja, definitiv. Und es ähm, ist natürlich ähm, die Geschichte... Ja, das ist jetzt zum zweiten Mal die Kieler schon schon betrifft und ähm, ist natürlich ähm, gerade mit dem mit dem Erfolg, den Kiel jetzt auch im Pokal hat, ähm, schon na ja eine Herkulesaufgabe. Ähm, wir wissen noch nicht, wann die wann die Nachholtermine sind, wie gespielt wird und ähm, ich glaube, äh, jeder der der aus der Quarantäne schon mal kam. Der weiß natürlich, ähm, es, es ist nicht viel, viel Vorbereitungszeit. Wir haben das ähm, nicht am eigenen Leib verspürt. Aber unser Spiel in Regensburg als Beispiel ja, ist der Jan auch nach zweiwöchiger Quarantäne dann mit mit zwei Trainingseinheiten gegen uns gespielt hat. Und ähm, ja, es ist sehr sehr schwierig. Ja, ähm, und ähm, ja, ich, ich, kann da schon natürlich auch das empfinden, was, was, was Ole da fühlt, ähm, vor allen Dingen, weil sie auch gut unterwegs waren, gerade in der Saison auch. Und ja, jetzt, jetzt betrifft es halt ähm, drei der vier Mannschaften, die jetzt oben stehen. Ja, die Kieler natürlich insbesondere, den HSV auch mit, mit den Nachholpartien. Wir müssen auch noch einspielen. Ähm, von daher betrifft es uns alle, ja, alle in, in gewisser Form. Und ähm, jetzt versuchen wir natürlich auch, aus unserer Sicht ausführt, eben da auch das Beste draus zu machen und ja, das Optimale auch rauszuholen.
3: Und du hast es gesagt, ne? Kiel spielt am 1. Mai, ist das Datum, ne? das ja, genau. wahrscheinlich größte Spiel der Vereinsgeschichte gegen Borussia Dortmund, Pokal-Halbfinale. Also auch das ist da in besonderer Situation noch irgendwie reinzupressen in diesen Kalender, der immer voller wird, weil er eben diese Nachholspiele hat. Gibt es da Pläne oder Gedanken, Stichwort Quarantäne, Trainingslager, um sicherzustellen, dass man mit diesem engen Rhythmus doch irgendwie durchkommt?
0: Ja, das wird ja abschließend an anderer Stelle entschieden werden. Ähm, sicherlich ist es so, dass, dass bei uns äh, wir uns alle Fragen äh, stellen, wie man das bestmöglich lösen kann. Jetzt in erster Linie natürlich für uns, aber vielleicht auch auch für alle und das Thema war ja schon mal auf der Agenda sicherlich so, dass das äh, sich niemand wirklich wünscht, weil das für alle bedeutet äh, gerade für diejenigen, die vielleicht eine Familie zu Hause haben ähm, dass, dass sich dann vielleicht die Frau von heute auf morgen alleine um die Kinder zu kümmern hat, weil, weil der Mann vielleicht zwei bis drei oder vier Wochen äh, im Hotel ist. Ähm, das sind natürlich auch da Dinge, die äh, es zu bedenken gibt. Und trotzdem wird das eben an anderer Stelle entschieden. Das ist eine Abwägung dessen, was, was jetzt auch äh, passiert ist und vielleicht noch passiert ähm, im Verhältnis zu dem, was ich jetzt gerade zum Beispiel genannt habe. Und äh, das wird an anderer Stelle entschieden. Also dazu kann ich relativ wenig sagen. Ähm, wichtig ist, glaube ich, nur trotz allem, äh, ja, dass man, dass man eben alles auch versucht, um die Saison zu Ende zu bringen. Ich glaube, das ist im Interesse aller, ähm, dass es möglichst äh, zu Ende gespielt wird und möglichst fair zu Ende gespielt wird, auch wenn das vielleicht jetzt schon ein bisschen verzerrt ist. Aber ähm, ja, wenn das dann ich sag mal, die Ultima Ratio ist, dann, dann muss man vielleicht äh, auch das in Erwägung ziehen.
2: Ja, es ist ja hochgradig kompliziert, weil das Zeitfenster wird immer kleiner. Wo willst du noch mehr Nachholspiele reinpacken? Ne? Also es ja, ist ja, ja schon... Äh, echt ambitioniert. Mal gucken, wie die Saison zu Ende geht. Um, kommen wir mal zu dem, weswegen wir euch eigentlich eingeladen haben. Ja, wir wollen mit euch über euren Job sprechen, wir wollen mit euch über eure Vorstellung von Fußball sprechen und wir beginnen mit einem kleinen Spielchen und zwar damit, dass einfach jeder mal den Fußball des anderen erklärt. Ole fängt mal an und erklärt uns mal, wofür Stefan Leitl Fußball steht und wie der aussieht.
0: Ui, ja, dann guck mal, ob ich richtig liege. Reiß dich zusammen. <lacht> Also sehr, sehr aggressives <lacht> Pressing, hohes Anlaufen, äh, sehr aggressives Verteidigen, immer nach vorne verteidigen und eigentlich auch genauso Mitball, immer nach vorne gewandt, offensiv denkend, ähm, viele Positionswechsel von hinten heraus, Fußball spielen. Ähm, das sind so die Dinge, die mir dazu einfallen. Ich hoffe, dass das erstmal schlagwortartig reicht.
2: Er sieht nicht verärgert aus. Wir drehen den Spieß um.
0: Jetzt bin ich beruhigt.
2: Ja.
4: <lacht> 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 um sehr aggressiv gegen den Ball, gute Struktur im Ballbesitzspiel, sehr, sehr viele gute offensive Abläufe, ja ganz, ganz starkes Passspiel auch, auch von hinten heraus immer gewillt, gut zu eröffnen, flach zu eröffnen und natürlich auch ja, der, der Drang nach vorne, ja, permanent offensiv spielen zu wollen und eine große Herausforderung, ja, die Kieler zu bespielen.
2: Es juckt mich in den Fingern, die nach den Schwächen zu fragen, aber das machen wir nicht. Ne?
3: <lacht> nee, äh, würden wir uns nicht trauen. Haben wir haben wir nochmal unsere Datenmaschinen angeschmissen. Wir können das um noch ein paar Zahlen ergänzen. Stefan, ihr seid nicht nur das jüngste Team der Liga, im Schnitt nicht mal 25 Jahre alt, sondern ähm, ihr seid auch das Team mit den meisten Dribblings ganz genau gesagt, wo steht es? 32 Dribblings pro Spiel. Äh, wie sehr pusht man da seine Jungs, das auch immer wieder zu versuchen? Ist das ganz klar Teil des Matchplans ähm, oder ergibt sich sowas einfach automatisch?
4: Nein, wir haben ja natürlich gewisse Spieler mit, mit gewissen Qualitäten und die wollen wir natürlich in, ja, in, in Räume positionieren, äh, in denen sie ihre Stärke ausspielen können und ähm, und da ist natürlich dann gerade ein offensives 1 Eins gegen 1 Eins, ähm, ja, zwingend zwingend notwendig. Und ähm, ich glaube, die, die, ja, die gewonnenen Triplings sprechen ja für sich. Und ähm, das sorgt natürlich für uns auch ähm, immer wieder dafür, dass wir Überzahl schaffen können, um, um dann eventuell dann auch äh, einen Spieler freizubekommen. Und äh, deswegen ist es schon fest verankert, auch in, in dem, wie wir spielen wollen.
3: Aber ist es Grundteil deiner Philosophie oder so ein bisschen von dem Spielermaterial abhängig, was du dann eben in Fürth vorgefunden hast? Also würde der stefan neidel fußball grundsätzlich auch in seiner Bibel stehen haben, man will Eins-gegen-Eins-Situationen kreieren oder ist es eben das, was du Fürth dann eben gegeben hast, weil das Material da war?
4: Du hast die Frage ja schon beantwortet, das hängt natürlich vom Spielermaterial ab. Wenn ich keine 1-1-Spieler habe in der Offensive, dann ähm, muss ich versuchen, über ein gutes Passspiel und Positionsspiel eben mehr ähm, diese Räume zu kreieren. Und ähm, wir haben Spieler, die eben über ein gutes 1-gegen-1 verfügen und ähm, deshalb wollen wir die natürlich auch in, in ihre Aktionen bringen.
3: Ja, dann gehe ich wieder rüber nach Kiel. Da stehen 22, <lacht> 22 Dribblings pro Spiel. Ich, ich bin so happy, dass uns diese Zahlen rausgesucht wurden.
2: Von mir? Äh, als, Entschuldige
3: mal. Also, das kannst du gerne hab, vielleicht auch mal erwähnen. Nun bleibt doch auch einmal anonym, wenn ich, wenn ich einfach mal <lacht> ich unsere. Ich bin so Relation happy, dass
2: unsere Statistikabteilung <lacht> mir das rausgesucht hat. Ich habe das rausgesucht. Was ist denn los?
3: Ich, ich, ich nehme die Zahl einfach mal auf. Danke für die Vorarbeit. Sieben Teams haben weniger Dribblings als ihr in Kiel. Aber ihr habt eine andere ganz große Qualität, die heraussticht. Ihr habt unter anderem nämlich die höchste Passquote. Das heißt also, jetzt habt ihr nämlich gerade eben bei dem Begriff schon mal geschmunzelt, die Ole-Werne-Fußballbibel, die würde aussagen, Passqualität ist erst einmal das höchste Gut?
0: Ja, auch da ähm, ist es so, wie Stefan gesagt hat, es liegt natürlich auch an den Spielern, die einem zur Verfügung stehen. Und die Aufgabe als Trainer, ähm, so sehe ich das zumindest, ist erstmal natürlich den Jungs was mit an die Hand zu geben, was ihre Stärken in den Vordergrund stellt. Und jetzt ist es bei uns so, dass wir eben Spieler haben, die sehr ballsicher sind, sehr passsicher sind, äh, gutes Gespür dafür haben, in welchen Räumen sie sich handspielbar machen können. Und ähm, das ist dann eben unsere Stärke, vielleicht auch im Vergleich zu den Fördern, die eben mehr Spieler haben, die sich in direkten Eins-gegen-eins-Situationen durchsetzen. Haben wir vielleicht äh, mehr Spieler, die ja, eben äh, wissen, in welchen Räumen biete ich mich an äh, oder eben äh, auch in der, oder auch ihre Stärke halt eher im Passspiel haben. Und das versuchen wir einfach durch eine entsprechende Struktur im Ballbesitz ähm ja so vorzubereiten, dass die Jungs eben dann auch diese Stärke einbringen können. Ähm, ja, Sicherlich so ist es eigentlich auch bewusst, dass es äh, gerade, was das Passspiel angeht, gerade was die Raumaufteilung angeht, äh, sicherlich unsere Stärke ist. Heißt aber auch oder ist trotzdem auch wichtig, dass man hier und da dann trotzdem nochmal ein 1 gegen 1 äh, aufgelöst bekommt.
2: Aber da sind wir ja in so einer Grundsätzlichkeit drin, weil ihr es jetzt beide sagt. Das heißt, man kann eigentlich auch als junger, aufstrebender Trainer, wie ihr beide das nun mal seid, man kann den Fußball- den man vielleicht am auch für attraktivsten und erfolgreichsten erachtet, den kann man nur bis zu einem bestimmten Punkt definieren, weil du immer noch die Variable, du brauchst auch das Spielermaterial, furchtbares Wort, aber ihr wisst, was ich damit meine, das brauchst du halt. Und du kannst jetzt auf dem Papier natürlich schön hinschreiben, wir wollen so und so spielen, aber ohne die Spieler, Stefan, wird es nicht funktionieren so. Ne? <lacht>
4: Ja gut, ich glaube Ole und mich will jetzt keiner mehr spielen sehen, <lacht> deshalb ähm, <lacht> natürlich sind wir angewiesen auf die Spieler und ähm, ja es steht und fällt natürlich ähm, ähm, immer im Sommer ja, in der Vorbereitung und vor allen Dingen in der, mit der Kaderzusammenstellung, welches Spielermaterial ähm, hast du dann auch zur Verfügung und ähm, natürlich gibt es eine gewisse Philosophie, ja, wie ich spreche jetzt mal für uns beide, wie wir beide den Fußball sehen und spielen lassen wollen aber um das Ganze umzusetzen, brauchst du natürlich dann auch die Spieler dazu. Und äh, nochmal um das, um auf dieses Thema jetzt Dribbling zurückzukommen: ähm, Ich glaube, unser Spiel ähm, ist ja auch von einer guten Struktur oder lebt von einer guten Struktur und auch von einer Passsicherheit. Ich glaube, wir sind ähm, hinter den Kielern die die zweitbeste äh, Mannschaft, was was den äh, was die Passsicherheit ähm, anbelangt. Aber wir haben natürlich Spieler wie wie Branimir oder die in, über ein herausragendes Dribbling verfügen. Und ähm, solche Spieler ähm, ja, ist natürlich dann wichtig, dass du ihre Stärken ausspielst und sie dann in die Position bringst, in denen sie dann ja, für, für den Unterschied dann vielleicht im Spiel dann auch sorgen können.
3: Wobei
2: mich glaub, da ist, wirklich interessiert, wie weit man variieren kann. Lass doch mal, lass doch mal Ole ja. da reingrätschen oh, oh, kurz, oh, oh. bitte.
0: Ole, oh, 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 bitte. Ja, ähm, nee, Das, was Stefan gerade gesagt hat, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich glaube, du brauchst schon eine Idee von Fußball, die du spielen lassen willst als Trainer. Und nur, dann ist es eben wirklich so, ähm, vielleicht gerade im ersten Moment, in dem du eine Mannschaft übernimmst, äh, musst du natürlich auch erstmal gucken, welche Dinge funktionieren. Und ich glaube, desto länger du dann mit einer Mannschaft arbeitest, umso eher kannst du eben A, über Entwicklung dann auch Dinge, die du dir vorstellst, mit reinbringen, aber natürlich auch immer wieder über die äh, ja, Transferfenster dafür sorgen, dass eben Spieler ähm, dann auch dazukommen, die dann eben halt auch dazu passen. Ich glaube, das ist immer... Irgendwo ein bisschen was von beiden, aber im Kern ist es eben so. Man muss, glaube ich, schon gucken, dass die Art und Weise, wie man Fußball spielen lässt als Trainer, einfach zu den Stärken der Spieler passt.
4: Mhm.
3: Ja, wie sehr kann man denn Spezialist sein als Trainer oder wie sehr darf man es überhaupt? Könnte, könnte jeder Trainer auch gleichzeitig, ein, ich sage jetzt mal, Defensivcoach sein? Äh, bei dir, Ole, hat man jetzt gehört, dass du vergangenes Jahr in Lockdown-Zeiten äh, Mourinho Simeone studiert hast? Hast? Ist, ist das überhaupt ist das überhaupt richtig, was da übermittelt wurde? Ähm, da ist ja dann die Frage, kann kann jeder, also könntest du jetzt als jemand, der eigentlich gerade gerne offensiven Fußball, Beibesitzfußball spielen lassen will, könntest du da auch so eine Atletikum-Mannschaft natürlich dann auf höherem Niveau, aber könntest du die auch dahingesetzt bekommen und dann der absolute Defensivguru werden?
0: Also erstmal zu dieser Mourinho-Nummer. Ähm das äh, habe ich irgendwo mal erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Das wurde äh, so oft irgendwie aufgenommen. Und wenn man weiß, was dahinter steckt, dann, dann äh, ja, kann man das eigentlich gar nicht ernst nehmen. Also Was ich, was ich gemacht habe, ist, dass ich äh, mir mal angeschaut habe, wie die Mannschaften ähm, von Atletico, Madrid und ich meine, es waren alte Videos von Inter Mailand, wie die im Strafraum verteidigen, weil das einfach für uns ein Problem war. Und Da geht es weniger um mannschaftstaktische Dinge als vielmehr darum, wie das einzelne Spieler gemacht haben. Um, um dann einfach auch unseren Jungs was mit an die Hand geben zu können, äh, ja, was uns dann da vielleicht verbessert. Ähm, ansonsten ist es sicherlich so, dass man als Trainer für eine gewisse Art von Fußball steht und in der Regel ja auch äh, nur für gewisse Aufgaben in Frage kommt, die, wo sich dann ein Verein auch vorstellt, diese Art von Fußball ähm, zu sehen. Und ich glaube auch, dass es Dinge gibt als Trainer, die man besser kann, weil man sie eben vielleicht schon länger macht oder weil sie einem eher liegen als andere Themen. Also es wird wahrscheinlich jetzt in meinem Fall immer so sein, dass, dass ich schon ein großes Augenmerk auf die Struktur im eigenen Ballbesitz habe und vielleicht da auch, auch ganz gute Ideen habe. Und trotz alledem ist es wichtig, dass man natürlich auch sich in allen Bereichen weiterentwickelt und eben halt auch guckt, dass dass andere Aspekte des Spiels immer weiterentwickelt werden in der eigenen Denkweise. Und ich glaube, man kann das eine vom anderen sowieso schwer trennen. Defensive gehört immer, immer dazu, weil wenn du den Ball nicht hast, dann kannst du auch schwer angreifen. Aber trotzdem ist es sicherlich so, dass man eine gewisse Art von Fußball gut kennt und die entsprechend auch, auch besser vermitteln kann als eine andere Art von Fußball.
2: Nehmen wir mal noch einen anderen Aspekt des Spiels mit rein. Unsere fantastische Statistikabteilung hat auch dazu Zahlen rausgesucht. <lacht> und zwar fällt natürlich bei, äh, bei euch Kielern auf, Offensivstandards. Ne? 16 Tore, glaube ich, diese Saison bislang. Ähm, das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil ich häufiger auch schon mal mit der These konfrontiert war und die eigentlich für relativ sinnvoll erachte. Naja, Standardsituationen sind doch etwas, was sich relativ gut trainieren lässt, weil du kannst eine Situation simulieren, wo du einen stehenden Gegner hast und kannst dir dafür Lösungen überlegen. Ähm, gleichzeitig kommt aber auch dazu, da sind wir wieder beim Thema, du brauchst aber auch das Personal. Wenn du keinen guten Schützen hast oder kein, keine Spieler mit gutem Offensivkopfball, wird es auch wieder schwierig. Ähm, wie intensiv beackert oder habt ihr das zum Beispiel schon vor der Saison beackert, dieses Thema Standardsituation, Ole?
0: Ja, ich glaube, zu den Standardstatistiken muss man wissen, dass es da 100 verschiedene gibt und ich glaube in der, die du gerade nennst, sind die Elfmeter mit drin, ähm, wovon wir dieses Jahr relativ viele hatten. Ähm, und da haben wir dann, glaube ich, einen relativ guten Elfmeterschützen mit dem Alexander Mühling. Stimmt, ja, ähm, ja klar, logisch, ja, Na, also ich, das ist, in der Statistik spielt es eine große Rolle. Ansonsten ist es tatsächlich so, so wie du gesagt hast. Äh, natürlich kann man auch da gewisse Dinge mit an die Hand geben. Äh, welche Räume kann man vielleicht frei blocken? Welche Räume kann man äh, freiziehen? Was kann man über den Rückraum auflösen? Aber äh, Speziell auch bei Standardsituationen kommt es am Ende des Tages dann doch relativ stark darauf an, ob du einen guten Schützen hast und ob du, ob du eben halt auch Spieler im Zentrum hast, die äh, mit, mit dem Kopf eine gewisse Wucht entwickeln kann, glaube ich. Also insofern, das Thema Standards ist bei uns in jeder Woche präsent und war es auch in der Vorbereitung, ähm, ist aber jetzt nicht irgendwo ein übergeordnetes Thema mhm. für uns. Okay.
3: Ja, Benni, vielleicht kannst du da einen leichten Tadel mal in Richtung unserer Datenredaktion Werde ich weiterleiten. Das, ja. <lacht> das wäre ja. wär, wär schon nett. Ja. <lacht> <lacht> Äh, äh, Stefan, du nickst übrigens müssen wir den Hörern mal erklären, dass du da im Hintergrund ein, ein Taktikboard hast. Ne? Du, ja. Also du bist aber noch, äh, du bist aber noch im, auf, am Trainingsgelände quasi. Ne? Das ist jetzt nicht dein Wohnzimmer, das da im Hintergrund so ausgestattet ist.
4: In meinem Wohnzimmer sieht es ähnlich aus. <lacht> Nein, äh, natürlich. Äh, ich bin noch am Training, am Trainingsgelände. Ich komme gerade vom Trainingsplatz und äh, ich sitze hier in meinem Büro, genau, und habe mir für euch extra oder habe mich so positioniert, dass ihr die Taktiktafel dann auch Ja, seht. das
2: ist gut. Das ist echt clever. Das ist wirklich clever. Äh, da merkt man halt auch, wir sind halt hier mit zwei ausgebildeten Fußballlehrern zusammen. Diese Ausbildung ist ja sowieso, wie soll ich das sagen, so ein bisschen Mysterium für Außenstehende. Ne? Also ähm, finde irgendwie, finde das irgendwie super spannend, dass sich da aus verschiedensten Altersstrukturen und von, aus verschiedensten Regionen Leute zusammenfinden. Das hat für mich immer so ein bisschen was von so einer... Ja, Klassenfahrt ist ja der falsche Begriff, weil er lernt da ja was und das ist ja auch, glaube ich, anstrengend. Also gerade Ole für dich, du hast nebenbei, ja, warst du ja schon Cheftrainer. Also das ist ja dann sogar nochmal doppelt anstrengend gewesen, weil du hast ja einen laufenden Spielbetrieb und musstest dann immer wieder aber auch zu diesen Präsenzveranstaltungen, korrekt?
0: Ja, das ist korrekt. Ich glaube, zu Stefans Zeiten, ich weiß jetzt nicht genau, wann du Fußballlehrer 2017, gemacht hast. 2017, ne? Stefan, glaube ich? 2017. Ja. Ja. Wahrscheinlich dann noch nicht unter Daniel Nitzkowski, ne?
4: Doch, Daniel war schon, war schon mit dabei, war ähm, der letzte Kurs von Frank Wormuth. Ach so, okay. Ah, okay.
0: Und Daniel
4: war schon mit dabei, aber ihr habt ähm, ja durchaus, ich habe die glaube ich schon weniger Präsenzzeiten gehabt, als, als genau. wir damals. Genau.
0: genau, darauf wollte ich hinaus. Also ja. ähm, zu meiner Zeit war es dann so im letzten Jahr, dass äh, ganz lange das eigentlich nur eine Präsenzphase pro Monat gab. Und dann eigentlich erst so ab Januar deutlich mehr wurde. Und in der Phase, als es dann auch Richtung Prüfung ging, war das dann schon eine zeitliche Beanspruchung, weil man eben ja in der Regel mal von Montags bis Donnerstags ja, dann, dann in Hennef ist und nicht bei der Mannschaft sein kann. Wir haben das aber ganz gut eigentlich über unsere Co-Trainer auch aufgefangen bekommen, haben eben dann gewisse Dinge im Vorfeld besprochen. Und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber es ist sicherlich so, dass die Phase speziell, wenn man dann eben im, im Job ist, ähm, natürlich anstrengend ist. Klar.
2: Aber fühlt sich schon ein bisschen, Stefan, auch so ein bisschen an, dann wie zurück auf der Schulbank? Also ist das so dieser, dieses, dieser klassische Flair, den man sich vorstellt?
4: Ja, definitiv. Ähm, so wie es Ole sagt, ähm, bei mir war es natürlich äh, noch nicht ganz so, ähm, anstrengend, da ich äh, in Ingolstadt die, die U21 trainiert habe. Trotzdem als, als Cheftrainer war zwar Regionalliga Bayern, aber du willst natürlich auch die Spiele gewinnen und willst ähm, natürlich so viel wie möglich mit deiner Mannschaft auch zusammenarbeiten. Und äh, wenn du dann Sonntagabend losgondelst Richtung Hennef und äh, irgendwann dann Mittwochnachts nach Hause kommst, ähm, dann hast du natürlich erstmal den Kopf voll mit, ähm, ja, mit, mit Fußballlehre aus Hennef und kümmerst dich dann noch um, um deine eigene Mannschaft. Also es ist schon oder war sehr, sehr stressig. Trotzdem ähm, war es äh, eine, eine super Erfahrung. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe sehr viel mitgenommen und äh, mit, mit Frank Wormer und Daniel Witzkowski einfach auch ähm, ja, gute Leute gehabt, einen guten Austausch gehabt und ähm, ja war für mich eine sehr, sehr gute Erfahrung.
2: Wie intensiv Wie lernt man die Metropole Hennef kennen?
4: Ja, das ja, Herr, ja genau. Ole hat schon gesagt. Äh, ja, ich muss, muss echt gestehen, äh, ganz wenig. Auch das, auch, äh, das Wirtshaus unten nicht. Erst als, als Zecke dann kam äh, und, <lacht> und die, und die A-Lizenz äh, gemacht hat, äh, haben wir den einen oder anderen Abend dann unten zusammen verbracht. Wie weit geht denn die Theorie <lacht>
3: eigentlich? Ähm, sagen wir mal, also ich meine, es ist klar, es werden Trainingsformen, es werden taktische Formen einstudiert, äh, vorgestellt, etc. Ich weiß vom vom Sandro Wagner, der ist da ja gerade sehr, sehr fleißig, äh, der dann immer wieder mit mir bei der Sohn auf Sendung ist, äh, was da, was da so abgeht und dass man auch mal selber so eine so eine Trainingsstunde dann den anderen vorstellen muss. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wo die Grenzen sind. Also zum Beispiel Einzelgespräche, also Gespräche mit Spielern, ne, was ja für euch im Konkreten dann im Job ein ganz wichtiger Bereich ist. Äh, wird sowas angesprochen? Wie gehe, wie, wie, ganz salopp, wie erzähle ich einem Spieler, dass er am Samstag nur auf der Bank sitzt? Wird, wird sowas irgendwie thematisiert?
0: Ja, ist schon Thema. Also es ähm, ist äh ich habe es eigentlich als einen großen Erfahrungsaustausch wahrgenommen, weil natürlich jeder Trainer da sitzt, der jetzt im Fußballlehrer da sitzt, natürlich auch gewisse Erfahrungen schon gemacht hat auf unterschiedlichem Niveau. Ähm, viele natürlich auch noch ihre Spielerperspektive irgendwo auch im Kopf haben, weil die noch nicht allzu lange her ist, die aktive Karriere und insofern ähm, kommt es natürlich schon zur Sprache und man äh, hat dann auch irgendwo mal einen theoretischen Hintergrund was vielleicht eine psychologische Ebene angeht für so einen Fall, der was vermittelt wird und ähm, dann geht es eben darum, dass man ja eigentlich einen Erfahrungsaustausch darüber hat aber es ist jetzt nicht so, dass dann da äh, jede Woche fünf Rollenspiele stattfinden, das habe ich zumindest bei uns so nicht wahrgenommen
2: Schade, aber wäre wär aber eine schöne Vorstellung <lacht> Also
3: tatsächlich, die die die, die
2: zukünftigen
3: Erst- und Zweitligatrainer in so Rollenspiel, am besten nur mit Kostüm, also würde mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn
2: ich daran denke, aber
3: dann geht das in Hennef also nicht.
2: Gehen wir mal weiter zum nächsten Aspekt eures Jobs und zwar zur Spielvorbereitung. Auch das ist für uns ähm, äh, ein wenig Mysterium, sagen wir mal so, ähm, weil vor allem natürlich die Frage, wie... Wie und auf welche Art und Weise präsentiert ihr, man hat ja mittlerweile durch die ein oder andere Doku, wir haben in diesem Podcast zum Beispiel schon mal über Mourinho oder diese Guardiola-Doku gesprochen, wo man auch mal so einen Einblick als Außenstehender bekommt, aber wie viel Input kann man zum Beispiel einer Mannschaft zumuten, kann man einzelnen Spielern zumuten und auf welche Art und Weise präsentiert man es am besten? Weil der ja mit 20... 22 Individuen zusammenarbeiten, die vielleicht auch alle auf eine unterschiedliche Art und Weise nur aufnahmefähig sind. Der eine kann besser Dinge verarbeiten, so als Video, der andere muss auf dem Feld sehen und so weiter. Gibt es da eine, ja, wie soll ich das sagen, gibt es da eine Blaupause? Also wie, Ole zum Beispiel, bereitest du deine Mannschaft auf Gegner XY vor? Was sind so die, die Stationen, die du dabei durchläufst mit deinem Team?
0: Ja gut, erstmal ist es so, dass wir im Trainerteam selbst natürlich uns äh, Videosequenzen vom Gegner anschauen, der Videoanalyst das in der Regel vorbereitet hat und ähm, unseren, ja, wie das Neudeutsch genannt wird, Matchplan äh, zurechtlegen. Und dann ist es so, dass wir eine Analyse für die Mannschaft ähm, ja, gegliedert nach, nach offensiven Verhaltensmustern des Gegners, defensiven Verhaltensmustern des Gegners und Standardsituationen aufbereiten. Und das eben dann, je nachdem wie auch die Zeit ist, mal länger, mal kürzer halten, mal an äh, zwei bis drei Tagen ähm, jeweils, ja, nacheinander ähm, aufgeteilt haben. Manchmal müssen wir auch alles an einen Tag packen, speziell jetzt auch in, in diesem Kalenderjahr war das oft so und dann fällt es eben ein bisschen kürzer aus, was die Sequenzen angeht. Und dann ist es so, dass wir es das in der Regel auf den Platz stellen und äh, vielleicht auch nochmal durchspielen, wenn wir die Zeit haben im 11 gegen Elf. Ähm, so ist eigentlich der Ablauf. Ne? Und darüber hinaus gibt es natürlich dann immer nochmal Themen, die jetzt nicht für die ganze Mannschaft entscheidend sind, wo man vielleicht nochmal mit den Innenverteidigern spricht, die nochmal auf den Detail aufmerksam macht oder wo speziell auch unser co äh, trainer Trainer Patrick Kohlmann nochmal auf individuelle Themen eingeht. Ähm, als Beispiel Außenverteidiger tritt, äh, trifft auf den einen, auf einen Flügelspieler, dann eine besondere, besondere Verhaltensweisen an den Tag legt. Ähm, und dann wird man da nochmal im Vier-Augen-Gespräch als Spieler drauf vorbereitet. Aber das ist eigentlich so der Ablauf. Ganz viel per Video und eben je nachdem, wie viel Zeit bleibt, ähm, ist es dann mal ausführlicher und mal eben halt auch ein bisschen weniger ausführlich.
3: Und dann geht's los mit dem Spiel und wir sind beim Thema ingame coaching angekommen. Eins, was gerade in den letzten Jahren eine besondere Bedeutung hat, wurde schon viel drüber geredet. Äh, unser Analystenteam, Stefan, hat für euer letztes Spiel gegen Kiel, das ihr wie gesagt gewonnen habt, Folgendes rausgesucht. Du darfst es natürlich widerlegen, wenn das nicht komplett gut bearbeitet ist. Hier gestartet mit einer Mischung aus 4-3-3 in Ballbesitz und 4-2-3-1-System. Nach der Pause dann Umstellung auf 4-4-2 mit Mittelfeldraute. Da frage ich mich, wie viele Systeme habt ihr eigentlich drauf als zweitiger mannschaft die ihr in so einem Spiel theoretisch variieren könnt?
4: Ja, ich finde, dass ähm, das Spiel aus der Viererkette hat viele Varianten hat. Ja, du kannst, so wie du gesagt hast, ja, in 4-3-3 spielen, aber irgendwie verschwimmen diese, diese, diese Systeme auch ineinander. Und ähm, unser Stammsystem oder oder unsere Grundordnung, in die wir am häufigsten aufgetreten sind, ist die Raute eben. Gegen Kiel war es dann so, dass wir natürlich auch erhebliche Personalprobleme hatten und so und doch zu Umstellungen gezwungen waren. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass wir eine gewisse Flexibilität einfach wollen auch und, ähm, und uns das natürlich auch angeeignet haben, um im Spiel dann, an, an, dann auch oder auf den Gegner dann zu reagieren. Und ähm, da macht es aber nicht so viel so einen großen Unterschied, ob du in der Raute spielst, im 4-3-3, sondern der größte Unterschied ist eben dann, ob du in der Dreierkette oder Viererkette spielst. Und ähm, trotzdem ähm, ist schon wichtig, dass... Und dass die Jungs eben die Abläufe kennen und in ihren Abläufen bleiben. Sie wissen, ja, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn wir in der Raute spielen, haben wir natürlich sehr viel Personal im Zentrum. Das heißt, wir sind sehr zentrumslastig, spielen wir eher im 4-3-3, haben natürlich unser Flügelspiel mit dabei. Aber da ist auch der Faktor Zeit, spielt dafür unsere Rolle. Wir sind schon sehr, sehr lange zusammen. Der Kern der Mannschaft ist zusammen. Und von daher ist es, ähm, ja, jetzt würde ich auch nicht sagen, etwas Großartiges oder Besonderes, sondern für uns im Spiel gar, keine, ja, gar kein großes Ding mehr, wenn wir umstellen.
3: Ja, wobei ich mich dann immer frage, wie viel kriegt man beim Gegner eigentlich mit? Also Ole, wenn du jetzt weißt, irgendwann wirst du es ja wahrgenommen haben, die spielen nicht in der klassischen Raute, sondern sie beginnen gegen uns aus diversen Gründen erstmal ein bisschen anders, dann nimmst du das wann in der Regel wahr und wie ist dann der Gedankenprozess bei deinem Trainerteam, ob man da wiederum Anpassungen vornimmt?
0: Ja, es ist ganz unterschiedlich. In dem Fall jetzt im Rückspiel, war es, meine ich, schon so, dass wir es eigentlich mit, mit, dem, mit dem Spielberichtsbogen uns gedacht hatten. Manchmal erkennt man natürlich aufgrund des Personals schon, was vielleicht äh, dann eine Umstellung sein könnte. Aber das gibt's, äh, passiert natürlich dann auch manchmal im, im Spiel. Also in dem Spiel war es ja dann eben so, dass, dass äh, Stefan dann irgendwann, ähm, ich glaube, es war sogar direkt zur Halbzeit, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau, zur Halbzeit auf, auf die Raute umgestellt hat. Er nickt. Ja. Nicke, <lacht> <linke>, Ja. <lacht> ähm, ja, in der Regel ist es jetzt so, dass das natürlich trotzdem Dinge sind, auf die wir vorbereitet sind und auch die Mannschaft vorbereitet ist, weil es nun mal so bei, bei Fürth ist, dass das dass die beiden Systeme sind, die in Frage kommen und man eben eigentlich auch auf beides vorbereitet ist. Und dann reicht es, reicht es dass man ähm, jeweils, glaube ich, aktuell geht es ja gut, da keine Zuschauer da sind, mit den zwei, drei Spielern auf zentralen Positionen spricht, ähm, die das dann eben, äh, ja, wahrscheinlich sowieso schon von selbst gesehen haben, wenn es dann gerade zur Halbzeit passiert, aber dass man eben mit den Jungs im Feld spricht, wenn Umstellungen passieren und dann können wir unsere Spielweise eben entsprechend darauf an anpassen. Das ist jetzt in dem Spiel speziell für uns ein Unterschied, ob wir gegen eine Spitze aufbauen oder ob da vorne zwei Stürmer, unsere Innenverteidiger anlaufen. Das macht für uns dann in der Grundordnung schon ein bisschen einen Unterschied, macht auch in der Aufnahme gegen den Ball einen Unterschied, ob der Gegner mit vier zentralen Mittelfeldspielern spielt oder nur mit dreien und das sind eben Dinge, die wir im Vorfeld in der Regel vorbereiten, für die wir aber mittlerweile, da muss ich Stefan auch recht geben, Faktor Zeit, einfach auch gewisse Lösungen haben. Und Zeit macht es einfacher, weil wir eben als Mannschaft jetzt schon länger so zusammenspielen, weil, weil die Mannschaft ihre Lösung für verschiedene Grundordnungen hat. Und das macht es dann deutlich leichter, eben halt auch im Spiel auf Veränderungen zu reagieren.
2: Wie ist es eigentlich generell während so eines Spiels? Wie sehr hat sich ja, eure, eure Art des Coachings, jetzt gerade dadurch, dass keine Zuschauer im Stadion sind, angepasst, also ist ja ganz klar, wenn der Leitl jetzt reinbrüllt um oh, wir spielen jetzt, also wenn das während des Spiels wäre und nicht in der Halbzeitpause passiert, Umstellung auf Raute, wird das der Werner auf der anderen Seite da sofort hören. Das heißt, entweder du musst irgendwie einen Code reinrufen, wir spielen jetzt Barbara und dann ist das halt die Raute, was weiß ich. Oder du hast irgendeinen Zettel, den du reinreichst. Aber man muss ja schon ein bisschen schauen.
4: Sehr gut, ja, gut. Ja,
3: gut. Müssen wir uns merken. Also Barbara, sorry, wenn dann, bin wenn, ich, wenn dann bin ich aber für die Merkel. Wenn dann ist es
4: Angela,
2: wenn es die Raute ist. Ja, ist richtig, ja, ist richtig.
4: Ah, okay. Ähm, nein, so wie es Ole sagt, ähm, du hast natürlich deine, deine Schlüsselspieler. Und ähm, dann gibt es eine kurze Kontaktaufnahme, einen kurzen Schnack, so wie ihr schön sagt. Und ähm, dann wissen die Jungs das ja auch. Und ähm, wie gesagt, wir haben auch ähm, gewisse Abläufe gegen gewisse Grundordnungen. Und ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch nicht mehr so neu in der zweiten Liga und ähm, kennen natürlich dann auch dementsprechend ähm, die gegnerischen Mannschaften. Und wie gesagt, du hast die ein oder anderen Führungsspieler, Schlüsselspieler, mit denen tauscht du jetzt aus und ähm, die lösen das dann auf dem Platz.
3: Wir haben vor, wenn, wann war es, zwei Wochen mit Sven Mislintat gesprochen, der äh, mit Stuttgart äh, gerade eine tolle Bundesliga-Saison erlebt als Aufsteiger, der ganz interessant gesagt hat, als er den Kader mit geplant hat für den VfB, ähm, ging es logischerweise erst einmal in der zweiten Liga darum aufzusteigen. Und er hat äh, interessanterweise gesagt, dass diese Aufstiegsmission fast ein bisschen schwieriger war mit dem Kader, den er entworfen hat, als jetzt die Klasse zu halten, weil das eine Mannschaft war, die für die erste Liga zusammengestellt ist. Könne grundsätzlich äh, verstehen, was er damit meint und nachgehakt. Ist es tatsächlich so, dass man in der zweiten Liga, um erfolgreich zu spielen, etwas anderen Fußball spielen muss als in der ersten Liga? Können wir
0: da schon was zu sagen, Stefan? <lacht> ja. Ich lasse dir den Vortritt. <lacht> wir ich gewusst, würde sagen, mindestens gewusst, einer halt. von euch kann nächstes ja. Jahr
3: noch ein bisschen mehr dazu erzählen, ja, aber ja. fangen wir an.
0: Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, die Spielweise sich natürlich unterscheidet, ob du jetzt der Favorit bist und vielleicht auch von dir jeder erwartet, ein Spiel zu gewinnen, wie es jetzt in dem Fall vom VfB Stuttgart vielleicht der Fall war oder ob du vielleicht auch eher aus, aus einer Außenseiterrolle heraus agieren kannst. Das macht, glaube ich, schon einen Unterschied, sowohl mental als halt auch von der Herangehensweise an die Spiele. Das kann ich mir schon vorstellen. Ansonsten ist es natürlich wirklich so, mir fehlt jetzt der, der direkte Vergleich der ersten zur zweiten Liga und trotzdem gibt es da sicherlich Unterschiede. Und und äh, vor allem natürlich auch für Mannschaften, die die entsprechend äh, ambitioniert in der zweiten Liga sind, das glaube ich schon. Also es ist ja, ist, ja, ist doch klar, dass ähm, speziell jetzt die großen Namen in der zweiten Liga irgendwo auch die Gejagten sind. Und das äh, für, für jetzt dieses Jahr als Beispiel für den HSV äh, sicherlich alleine schon deshalb schwierig ist, weil... Egal, wo sie hinkommen, äh, sie sind erstmal in der Favoritenrolle und ähm, für, jeden, für jeden Gegner besteht eine besondere Motivation, aus solchen Mannschaften zu schlagen. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied in der Aufgabe.
4: Ja, würde ich auch so sagen. Gerade die Favoritenrolle in der zweiten Liga, das war beim VfB Stuttgart genau das Gleiche. Und jeder will natürlich den großen Favoriten dann auch, auch schlagen. Und ähm, trotzdem hat die zweite Liga ihre eigenen Prioritäten. Ja. Es ist äh, eine sehr, sehr kampfbedrohende äh, Liga, äh, in der immer noch viele Mannschaften gerade dieses Mann-gegen-Mann-Spiel ähm, in der Defensive forcieren und ähm, da brauchst du natürlich Lösungen ähm, und da brauchst du auch individuelle Klasse, und, ähm, um dort zu bestehen. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass der Kader von Stuttgart, dass Sven diesen Kader schon bewusst auch so zusammengestellt hat, weil, weil es auch eine sehr, sehr junge Mannschaft war, natürlich gepaart mit, mit Spielern, die... Ähm, auch schon die zweite Liga kannten, aber ähm, gerade mit Spielern, die natürlich über ein hohes ähm, Entwicklungspotenzial verfügen und die sich dann vielleicht in der Bundesliga etwas leichter tut, ähm, wenn sie sich aus, nicht mehr mit ähm, oder aus dieser Mannorientierung äh, lösen müssen, sondern wenn es natürlich dann auch Umschaltmomente äh, gibt, ähm, Räume gibt, die sie dann belaufen oder bespielen können. Und ähm, äh, sie sind jetzt auch nicht mehr der Favorit und ähm, von daher tun sie sich wahrscheinlich dann auch leichter.
3: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt äh, und auch Teil von dem, was was Sven Mislint hat da gemeint hat, dass er logischerweise junge Leute geholt hat, die noch nicht den absoluten Star-Status hatten zu zu der Zeit und aber trotzdem erst einmal Druck hatten, weil sie eben häufig als Favorit mit dem VfB in der zweiten Liga in die Duelle gegangen sind äh, und deswegen hat er das, glaube ich, als besonders schwierig schwierig beschrieben. Ähm, wenn man wenn man euch so zuhört, ich meine, jetzt ähm, jetzt, jetzt habt ihr, glaube ich, beide in euren Vereinen nicht den totalen Druck. Ihr werdet möglicherweise nicht entlassen, wenn es mit dem Aufstieg jetzt doch nichts werden sollte. Aber habt ihr, vielleicht Ole bei dir angefangen, ein Karriereziel, das dann da Erstligatrainer heißt?
0: Also sicherlich so, dass ich gerne dabei wäre, wenn die Spiele um 15.30 Uhr angepfiffen werden, wenn ich zwei Stunden mehr Zeit habe am Spieltag. Nein, es ist doch so wie bei jedem anderen Sportler auch, man versucht das Maximum zu erreichen. Und wenn man wenn man merkt, es, es funktioniert, in der zweiten Liga, da möchte man auch wissen, ob das in der ersten Liga funktioniert, ist doch auch klar, aber aktuell ähm, ist es so, dass das jetzt speziell für mich, der ich nur noch nicht allzu lange äh, dabei bin, ähm, ja die Arbeit mit der Mannschaft Spaß macht, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen und jetzt ist es zwar wichtig, dass, was du auch angesprochen hast, ist äh, sicherlich nicht so, dass man das von uns erwartet hätte, ja überhaupt jetzt diese Rolle zu spielen, noch erwartet man von uns, dass man äh, aufsteigt, noch erwartet man das vielleicht jetzt nach den Geschehnissen der letzten Wochen von uns, äh, dass wir in uns da irgendwo einreihen. Und trotzdem ist es natürlich auch immer so, dass mit, ähm, mit erfolgreichen Spielen auch irgendwo die, die eigene Erwartungshaltung eine andere wird Oder man vielleicht auch... Äh, ähm, ja, ich sag mal, gewisse Ziele auf dem Schirm hat, die man vielleicht vom halben Jahr als Mannschaft so noch nicht hatte. Und insofern ähm, verändert sich das ja auch laufend, aber klar ist auch, ohne dass ich jetzt den Plan habe, das muss in zwei, drei Jahren sein, aber als Trainer ähm, natürlich möchte man versuchen, auch, auch maximal erfolgreich zu sein, am besten mit dem eigenen Verein, mit der eigenen Mannschaft, klar.
3: Stefan, was bist du dafür ein Typ? Also, selbst wenn der Druck von außen, vielleicht aus dem Managementpräsidium nicht so groß ist, man, man kann sich auch selber Druck machen.
4: Ja, aber ich sehe das ähnlich wie wie Ole. Also ich glaube einfach mit mit dem Erfolg oder mit der mit der Art und Weise, wenn man erfolgreich spielt, wächst, wächst natürlich die Erwartung an einen selbst. Und, ähm, und da bin ich auch bei Ole. Natürlich wünsche ich mir auch und, und habe das Ziel oder auch mal den Traum, in, in der Bundesliga zu arbeiten, um ähm, um sich auch dann mit mit den besten äh, Spielern oder Trainern dann auch messen zu können ähm, und ich glaube, für das investieren wir auch sehr viel. Und das will ich natürlich dann auch irgendwann mal erreichen und schaffen. Und am besten natürlich jetzt in der Situation, in der, in der wir sind, um es dann vielleicht auch mit Fürth zu packen.
2: Wann reift eigentlich in einem der Gedanke, ey du, ich werde Trainer, ich meine, eure... Karrieren vor der Trainerkarriere waren ja unterschiedlich, Stefan, äh, ne? lange Profi, ähm, äh, Ole, du hast deine Karriere, was, was selber Spieler äh, angeht, äh, deutlich früher beendet, wann, wann und wie kommt man auf die Idee, diesen bekloppten Job zu machen, ich drücke es mal wirklich einfach so aus, das ist ja nun mal ein bekloppter Job, du arbeitest da mit 20 komplett unterschiedlichen Menschen zusammen, du musst, die, musst das irgendwie zusammen timen, dass da was, was draus entstehen kann, auf welchem Level auch immer, das ist ja im Juniorenfußball auch nicht anders, als wenn ihr eine Reserve trainiert habt oder jetzt eine, eine erste Mannschaft trainiert Wann kommt sowas? Also Ole, wann ist, wann, wann ist dir das gekommen? Das könnte was sein, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also erstmal vielen Dank, dass du das, was ich da als Spieler fabriziert habe, als, als Karriere bezeichnest. <lacht> 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 Im Jugendbereich war es okay, aber danach war auch schnell Feierabend. Ähm, abgesehen davon äh, war das jetzt bei mir keine bewusste Entscheidung. Ähm, überhaupt als Trainer anzufangen. Ich habe ja im Jugendbereich angefangen. Das war eigentlich eher aus zwei Gründen. Einmal, dass ich ja, eine Zeit lang, nachdem ich aufgehört habe, Fußball zu spielen, auch mit Fußball nichts zu tun hatte, beziehungsweise eigentlich nur als Zuschauer. Und ich habe das irgendwann vermisst und habe dann gedacht, komm, jetzt Fußball funktioniert nicht mehr ähm, aktiv. Jetzt guckst du mal, ob du vielleicht ein bisschen was von dem, was du zumindest im Jugendbereich auch äh, selbst kennengelernt hast, weitergeben kannst. Und so bin ich ja im Jugendbereich dann angefangen. Ähm, ohne große Ambitionen. Der zweite Grund war auch der, dass äh, das kann man auch offen sagen, ähm, mir das auch äh, ja, neben dem Studium geholfen hat, das auch ein bisschen zu finanzieren. Das muss man auch sagen. Das war äh, sicherlich auch äh, etwas, was dazu kam und dann habe ich einfach Spaß daran empfunden und äh, ja, damit entwickelt sich dann Ehrgeiz irgendwann. Und äh, man hat mir im Verein eine Perspektive aufgezeigt. Ich habe gemerkt, ich mache das mach das ganz ordentlich. Das bringt mir Spaß. Und dann entwickelt man das weiter. Aber es gab jetzt nicht den einen Moment, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt Profitrainer. Sondern es hat sich im, im Zeitverlauf entwickelt. Und äh, ja, ist großartig, dass es so gekommen ist.
2: Ste Stefan, bei dir ist es ja total nahtlos gewesen. Ne? Also du hast deine Karriere beendet und warst im Grunde genommen sofort U17-Trainer. Ne? Hast du nicht mal gedacht, okay, jetzt mache ich auch erstmal ein Jahr lang... Ihr könnt mich alle mal, ich gehe jetzt mal in die lang auf eine Insel oder so.
3: Und mich würde übrigens auch interessieren, was die Familie sagt, wenn man nach relativ langer Karriere erzählt. Übrigens, ich würde dann jetzt weitermachen mit so einem Job, wo es immer am Wochenende um geht.
4: <lacht> ja gut, ähm, das war natürlich ähm, eine Nachricht zu Hause, die, die wurde zu Beginn nicht ganz so positiv gesehen. Ich glaube, das, äh, das können die auch verstehen. Ähm, ja, bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, wenn man wenn man älter wird und das Ende naht dann irgendwann, dann will man sich das auch irgendwo nicht, nicht so eingestehen. Ich habe dann Gott sei Dank zum Ende meiner Karriere, ja, den, das habe ich auch schon des Öfteren erwähnt, den Benno Möllmann als Trainer gehabt in Ingolstadt. Und er hat mich so ja, schon auch in die Richtung Trainer geschubst. Er hat schon, ja, ich sage immer, wahrscheinlich auf der einen Seite, weil er nicht wusste, ob ich in, in, in dem Alter, in dem ich spiele, vielleicht noch die Leistung bringe für die neue Saison, dass er da schon vorbauen kann. Aber er, er wusste natürlich auch, dass ich viele Dinge hinterfrage und ich mich mit, mit Fußball halt auch beschäftige und auch ähm, ja mit ihm oft über über unsere Mannschaft gesprochen habe. Und da bin ich ihm auch dankbar dafür, dass er mir so diese diese Möglichkeit auch gegeben hat, während meiner aktiven Zeit mich dann tatsächlich schon die Trainerscheine machen zu lassen. Ähm, und dann war es schon so, dass ähm, mit ja mit meiner A-Lizenz ist schon dieser Gedanke gereift, okay, ähm, ich kriege eine... Perspektive geboten im Verein. Aber ich möchte dann auch Cheftrainer irgendwann mal in Ingolstadt werden. Auch ganz klar mit, ja, mit allem, was dazugehört. Das beinhaltet natürlich auch, sich, sich von, von dem Verein, bei dem man zwölf Jahre war, dann, dass es vielleicht irgendwann mal zu Ende geht. Und das habe ich schon alles mit, mit einkalkuliert. Aber das Ziel war, Cheftrainer zu werden und irgendwann mal in der Bundesliga zu arbeiten. Und, ähm, ja, Es ist ja dann auch auch Gott sei Dank in, in Ingolstadt so gekommen und ähm, trotzdem ähm, war da das Ende dann auch ähm, ja, mit eingeplant und ähm, ist natürlich nicht immer schön, aber ich glaube auch ähm, für meine Entwicklung als Trainer war das unheimlich wichtig.
3: Aber dieser Job hat eben noch eine wichtige Besonderheit, also nicht nur Wochenendarbeit, die haben wir ja auch, äh, sondern eben auch im Vergleich zu den äh, Spielern, wenn es doof läuft, ist das der erste Kopf, der rollen muss. Habt ihr euch darauf vorbereitet, vielleicht ja sogar auch beim, beim Lehrgang, aber, aber nicht unwichtig auch vielleicht erstmal mit euch selber, dass das ein Job ist, bei dem man, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen unglücklich läuft, ganz schnell vor der Tür steht bzw. vor selbige gesetzt wird?
0: Ja, also ich glaube, ganz rational ist einem das schon klar in dem Moment, so wie Stefan es gerade beschrieben hat, wo man sich das Ziel setzt oder vielleicht auch dann einen Vertrag unterschreiben kann. In dem Bereich ist einem klar, dass das dann auch mal vor, Ende oder vor Vertragsende zu Ende gehen kann. Das ist, glaube ich, klar. Trotzdem mag es was vollkommen anderes sein. Ich habe das jetzt glücklicherweise noch nicht erlebt, mag es was anderes sein, wenn man es erlebt, ist ganz sicher was anderes, wenn man es in dem Moment erlebt, insofern kann wahrscheinlich eher Stefan was dazu sagen, als, als ich jetzt.
4: Ja, gut, ich kannte das ganze Prozedere letztendlich schon, ich habe ja auch ähm, den einen oder anderen Trainerwechsel als Spieler schon, schon miterlebt und ähm, ich war trotzdem gut vorbereitet ähm, auf, die, ja, auf die Entlassung dann und man wird ja nicht von heute auf morgen entlassen, sondern das ist ja dann auch ein Prozess, der sich entwickelt und ähm, Natürlich äh, mit, mit jedem negativen Ergebnis oder mit, ja, ähm, kommst du natürlich dann deinem Ende in, in gewisser Weise auch, ähm, auch näher. Ich glaube, dass, dass es wichtig ist, ähm, sich dann ja auch mal eine Auszeit zu nehmen, äh, vor allen Dingen sich reflektieren zu lassen, aufzuarbeiten, was war gut, was war weniger gut, auch ähm, auch von Menschen ähm, reflektieren zu lassen, die, die außerhalb des Vereins sind und ähm, ja, die vielleicht auch, auch wenig mit Fußball zu tun haben. Und ähm, das habe ich gemacht und mir hat, dies, ja, mir hat das wirklich gut getan. Und nochmal für meine Persönlichkeitsentwicklung und auch in der Art und Weise, ähm, wie es dann zum neuen Job hier in Fürth kam, die natürlich die eine oder andere Veränderung dann auch mit sich gebracht. Und nochmal für mich war das ähm, wirklich eine wertvolle Erfahrung.
2: Ja, da sind wir, weil du, weil du das Thema Reflektieren ansprichst, da sind wir schon so beim auf die eigene Rolle gucken und auf das eigene Umgehen mit äh, bestimmten Situationen gucken. Also jetzt zum Beispiel, ihr habt logischerweise, heute ist einer davon, auch wenn äh, sich das für Alex und mich immer nicht so anfühlt, ihr habt viele Medientermine, ihr macht Pressekonferenzen und so und jetzt ist mir gerade bewusst geworden, dieser Podcast ist ja auch ein Medientermin, fällt mir gerade auf. Ähm, wie arbeitet ihr denn zum Beispiel da, was Feedback angeht? Also holt ihr euch aktiv von Leuten, wem auch immer, Ole, äh, Feedback ein? Hast du das längere Interview von mir gesehen, gelesen, gehört, um auch da eben besser zu werden, anders zu werden, wie auch immer.
0: Ja, das tue ich schon. Also erstmal natürlich auch über die Mitarbeiter, die direkt damit ähm, zu tun haben, bei Medienterminen, speziell auch, auch dann die Mediensprecherin des Vereins, äh, die ich hin und wieder mal frage, ob das so alles in Ordnung war oder was es vielleicht äh, auch, auch äh, zu verbessern gibt. Ähm, genauso ja auch beim Thema, äh, ja. Ansprachen vor der Mannschaft, äh, solche Themen, dass man sich natürlich immer auch mit Co-Trainern austauscht. War das jetzt von der Wortwahl so, hat, ist, hat euch das gepackt oder ähm, ist das rübergekommen, was wir eigentlich ausdrücken wollten? Und ähm, das tue ich natürlich allein über die Leute, die mich im direkten Arbeitsumfeld äh, tagtäglich erleben. Ähm, und darüber hinaus gibt es natürlich auch Leute im Umfeld, äh, ja, ehemalige Trainer äh, von mir, die dann, zu dem man Kontakt hat, Leute, die einen beobachten, Leute, die einen beraten, die natürlich auch diese Dinge immer wieder sich anschauen, egal, ob es jetzt Medientermine sind, ob es Spiele von uns sind. Da versuche ich mir natürlich schon, Meinungen von Leuten zu holen, die auch außerhalb des Vereins stehen. Ich glaube, trotzdem ist es immer auch wichtig, gerade auch in Phasen, in denen es vielleicht mal nicht so läuft, dass man auf der einen Seite sicherlich offen ist für Anregungen, die von außen kommen, auf der anderen Seite sich auch nicht verrückt machen lässt und im Endeffekt auch immer den Fokus auf die Dinge hat, die man selber für richtig hält. Und das natürlich immer in Abwägung. Also auf der einen Seite sich schon klar sein, wie man gewisse Dinge machen möchte. Und auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder von Leuten um einen herum draufschauen lassen und, und sich auch mal eines Besseren belehren lassen.
2: Stefan, ich nehme an, das ist ähnlich bei dir. ne? Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig für die eigene Entwicklung. Ne? Weil man ist ja dann doch, also du warst lange Profi und irgendwann warst du als Profi, Spieler, ein Veteran. Jetzt bist du als Trainer dann aber irgendwann ja wieder ein Neueinsteiger gewesen, ne?
4: Ja, aber die Arbeit mit den Medien hat sich für mich ähm, wenig verändert. Ja, also ich, ich kannte kannte natürlich die Abläufe dann auch. Ich war ja, ähm, oder ich durfte auch die ein oder andere Mannschaft eben ähm, als Kapitän ähm, führen und ähm, da bist du eh präsenter. Im, im, im medienbereich unterwegs von daher war es für mich keine große umstellung aber ich auch da was Ole sagt also es ist schon wichtig dann auch gerade mit dem mit dem engeren umfeld im, im, im verein sich auszutauschen aber auch eben ja, trotzdem reflektieren zu lassen von von menschen die die eben im ja, vielleicht nicht aus dem Bereich Fußball äh, kommen. Und für mich war auch wichtig, auch mal so eine Medienschulung äh, trotzdem als Trainer noch mal äh, zu durchlaufen. Hat mir auch viel gebracht, um um einfach auch auch weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln.
2: Ach komm, weil Ole es gerade gesagt hat, jeder von euch beiden hat doch bestimmt so eine Ansprache vor dem Team schon mal richtig verhunzt, oder? Also, dass man danach da rausgegangen ist und ihr hattet <lacht> euch überlegt, ich mache jetzt hier so eine richtig emotionale Sache und ich packe die und dann merkt man irgendwie nach einer Minute, oh. oh. Also das, was ich mir heute überlegt habe, geht gar nicht auf. Fällt, fällt euch da sofort irgendwas ein? Es muss ja, ihr müsst ja nicht sagen, bei welchem Spiel das war, aber warum irgendwas vielleicht mal nicht gezündet hat? Weiß nicht. Also,
0: ihr habt auf jeden Fall,
2: Fall so gelacht, dass ich weiß, dass, <lacht> ihr, dass ihr beide diese Frage mit Ja beantwortet. <lacht>
0: Also was mir sicherlich äh, speziell in den ersten Jahren als Trainer schon häufiger mal passiert ist, dass man vielleicht äh, selber zu emotional reagiert hat. Also in einer Halbzeit als Beispiel. Das ist mir ähm, in den ersten Jahren als Trainer häufiger passiert, als mir das heute passiert. Ähm, das ist sicherlich so ein Thema, wo man aus gewissen Fehlern gelernt hat, wo man dann doch eher das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte, bekommen hat. <lacht> Aber dass ich jetzt so äh, bewusst mich vor eine Mannschaft gestellt habe und gesagt habe, ich bin jetzt heute... Ähm, super emotional und lass hier einen Film durchlaufen und trommel noch ein bisschen und laufe mit dem Adler durch die Kabine und dann hat funktioniert dafür, dass mir noch nicht passiert. Also wenn, wenn dann solche emotionalen Dinge kommen, dann glaube ich, dann kommt das auch auf dem Herzen, dann ist das echt und dann ist das authentisch und wenn man authentisch ist, glaube ich, kommt es auf eine gewisse Art und Weise auch immer an. Also es ist tatsächlich eher so, dass man mal überdreht hat im negativen Sinne, als dass mir jetzt das umgekehrt passiert wäre.
3: Ich sehe, Stefan ringt mit sich, ob er das jetzt erzählt, was in seinem Kopf ist, weil eben gerade hat er uns noch erzählt, Medienschulung, sehr, sehr wichtig, nicht die falschen ähm, Sachen sagen, aber da ist was in dir und das Wichtigste ist, du hast ja daraus gelernt, also was waren deine Halbzeitauftritte war, war der passenden ja, äh, oder ja mit Gladiator-Musik oder äh, was, was
4: war? Nein, auch, auch kein Adler, um Gottes Willen, das nicht, ähm, nee, ich werde da immer ähm, sehr gut reflektiert und musste so schmunzeln, weil natürlich gibt es die eine oder andere ähm, Ansprache oder Besprechung, in der man vielleicht ein eher negatives Gefühl ähm, hat und ich frage dann immer meinen Co-Trainer, den André Mijatovic, und der ist einfach gerade raus und der sagt dann mal, oder auch wenn ich das im Gefühl hatte, ey, heute war ich richtig gut, nee das war richtig scheiße, das hat, hat gar keinen angesprochen, also ich kriege da schon direktes Feedback dann auch und deswegen musste ich schmunzeln aber so richtig in den Sand gesetzt, glaube ich, habe ich noch keine und ähm, Wichtig ist einfach, dass du authentisch vor deiner vor deiner Truppe bleibst und ähm, vor den Jungs und meine Jungs hier entführt, die kennen mich und ähm, ja, ja, ich glaube, ich muss jetzt nicht irgendwas was Besonderes nochmal machen, um um sie zu motivieren. Ähm, ich glaube, authentisch bleiben und mehr bei sich bleiben und und klar auch in der Struktur bleiben, dann dann läuft es auch.
3: Ja, dann, dann sind wir auch wieder bei dem Thema, ne? Also du kannst ja auch Leute über Scherben laufen lassen, wie das einst Christoph Daum äh, getan hat, aber Einmal da muss halt dann ne? auch die Type ja, für sein, genau. ne? Ja, gut, hat er nicht wiederholt, vielleicht wäre das so seine Story, die er jetzt erzählen würde, aber der ist halt auch eine besondere Type gewesen, vielleicht war das auf seine Art und Weise auch wieder authentisch. Ja,
2: <lacht> ja also gut, Christian Streich haben wir das ja auch gefragt, ne? Wie viel ist davon Bauch bei so einer Ansprache? Und er hat auch gesagt, wenn ich mir das vorher alles aufschreiben würde, dann würde mir das halt auch einfach keiner abnehmen, so, also von daher, da, dann kann ich es auch gleich lassen, wenn ich mir da vorher ein Skript zurechtlege.
4: Ja. Nee, es muss ja auch, muss auch situat, äh, situativ sein, ganz klar. Ähm, trotzdem, Struktur meine ich damit schon, im Kopf zu haben, okay, was will ich loswerden? Aber natürlich sind es dann auch... Ähm, ja, Situationen ähm, emotional, gerade aus dem Bauch heraus, ähm, was vielleicht dann auch ähm, in dem Moment richtig ist und, und vielleicht weniger mit, ähm, mit der Taktik zu tun hat. Aber es muss auch mal sein. Und ich glaube einfach, wenn sich das im Rahmen hält, dann, ähm, dann ist es auch gut und dann können die Jungs auch mit umgehen. Wie, wie, wie viel Prozent eures Jobs, ich weiß
2: nicht, ob ihr das beziffern könnt, Ole, ist ist Taktik und ähm, Systeme und äh, abkippender Sechser und so weiter? Und wie viel Prozent ist eigentlich Menschenführung, gerade als Cheftrainer?
0: Ja, der ganz überwiegende Teil ist Menschenführung. Ich glaube, das Taktische ist, ist das Handwerkszeug, das jeder Trainer in irgendeiner Form aber auch hat. Da hast du dann auch irgendwann als Mannschaft oder oder als Trainer der Mannschaft deine Lösung vermittelt. Dann geht es um Details, die man halt immer mal wieder anpassen muss oder mal um eine außergewöhnliche Herausforderung, vor die dann irgendwie ein Gegner stellt. Aber das ganz überwiegende ist, glaube ich, schon die Mannschaftsführung. Ja, im Endeffekt dafür zu sorgen, dass, dass man da eine Gruppe hat, die ein gemeinsames Ziel verfolgt, bei allen individuellen Zielen, die es auch gibt dass da eine, eine Gruppe ist, die für sich äh, Regeln hat, an, an, äh, an die man sich hält, äh, die für alle klar sind, die zielführend sind und dass man am Ende des Tages einfach ein Umfeld schafft als Trainer, das, das leistungsfördernd und erfolgsorientiert ist. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Natürlich gehört Taktik dazu, natürlich gehört das Know-how dazu, weil das verlangen die Spieler auch von dir. Die wollen heute eine, eine klare Idee an der Hand haben, wie man als Mannschaft erfolgreich sein möchte und welche Rolle der Einzelne daran spielt. Aber ich glaube trotzdem am Ende des Tages die Kommunikation drumherum und äh, ähm, ja, die Führung der Mannschaft eben halt immer wieder im richtigen Moment auf, auf, auf Herausforderungen zu reagieren, auf die richtige Art und Weise. Das ist, glaube ich, die ja, Kernaufgabe.
2: Jetzt zum Abschluss. Hätte ich gerne noch diese eine Frage von euch beantwortet und Schülmann, dann wäre ich mit meinem Themenapparat hier durch. Und zwar, was, und wir fangen mal mit Stefan an, was kannst du besonders gut, was nichts mit Fußball zu tun hat? Nix. <lacht> Irgendwas wird es doch wohl geben.
4: Nix. <lacht> nee, doch, ich kann, ich kann echt gut kochen.
2: Was ist, dein, was ist das Gericht, wo du immer drauf gehst, wenn du weißt, du willst mir jemanden beeindrucken damit?
4: Ähm, ja gut, ich muss niemanden mehr beeindrucken. <lacht> deswegen, was wäre es? Was deswegen kann es kann's auch, kann's auch einfache Küche sein. Nee, ähm, ähm, weiß ich nicht. Ganz nach dem Gusto meiner Kinder, ähm, was sie gerne hätten, dann versuche ich das ähm, auf den Herd zu
0: zaubern. Okay, stark.
2: Kochen haken wir hiermit ab. Ole guckt so, als wäre Kochen nicht seine Antwort.
0: Jetzt hat der Stefan mir eine Minute Zeit gegeben. Meinst du, ist das eingefallen? Oder? Also, ich hätte es auch noch schmücken können, wenn du nur 30 Sekunden brauchst. Das wäre hilfreich gewesen. Ja. Ja, tatsächlich glaube ich schon, ich mache das, was ich am besten kann. Das glaube ich schon. Tja, was kann ich ansonsten kochen? Absolut nicht. Das merke ich hier gerade, weil jetzt bin ich gerade auf mich allein gestellt und das, äh, Was ist, man wie, wie sieht denn
2: dann so dein Speiseplan aus, wenn du auf dich allein gestellt bist? Käsetoast.
0: Naja, ähm. Also ich habe hab schon gewisse Dinge äh, jetzt hier, ein bisschen äh, Gemüse klein schneiden und irgendwas in die Pfanne hauen, das ist es dann. Aber ich werde jetzt hier keine Soße, die äh, in irgendeiner Form was Besonderes darstellt, auf den Tisch stellen können. Also damit kann ich nicht die ansonsten… Da lächelt
3: der Leitl nur müde. <lacht> ja,
0: ja, ja, zu Recht. Ähm, ja, ansonsten, was kann ich sonst wirklich gut? Ja, ich bin handwerklich nicht so ganz schlecht. Dadurch, dass ich auch in dem Bereich äh, mal den einen oder anderen äh, Job gemacht habe, ähm, bin ich schon in der Lage, Möbel relativ gut zusammenzubauen oder auch mal einen Nagel gerade in die Wand zu hauen. Das kriege ich hin. Ähm, aber es, ähm, also ich tue mich trotzdem schwer zu sagen, es ist sehr gut. Na, da gibt es sicherlich Leute, die es deutlich besser
2: Ja, Aber es ist im Verhältnis zu Alex und mir auf jeden Fall sehr gut. So viel kann ich verraten an dieser Stelle. Naja, und
3: wir können festhalten, das, was ihr hauptberuflich macht, das ist schon die richtige Entscheidung. Gesehen. Also, ähm, <lacht> das ist doch auch zum Abschluss nochmal ein ganz ja. gutes Ergebnis. Ja, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es hat äh, uns, mir, ja, ich glaube, ich konnte uns sagen, ne, ich Kannst du, da ja. Da. Sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass auch viele auch, ja. Zuhörer sehr viel gelernt haben, sehr gespannt sind und wahrscheinlich vielleicht so als, als kleinen Gag Ole, wenn es das nächste Mal, egal wie, vielleicht, wenn es nicht ganz so gut läuft, zur Halbzeit mit so einem Adler auf der Schulter in die Kabine gehen. Wenn ich das in den TV-Kameras sehe, dann, dann feiere ich das
4: richtig, ja. Aber äh, ernsthaft, vielen Dank für eure Zeit. Ich
2: hole mir von dem Leitl gleich, wenn die Mikros aus sind, noch so ein Soßenrezept ab, weil Soßen ist auch bei mir eine ganz große hab Schwäche.
4: Habe ich schon aufgeschrieben.
2: <lacht> ja. Jungs, vielen Dank für eure Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Ja, gleichfalls. Danke. Danke, gleichfalls.
2: Könntest du jetzt bitte den Hörern und mir mal verraten, was man denn nun braucht, um so einen komischen Golfball lang zu prügeln?
3: Es ist natürlich der Driver. Es ist, also man schlägt grundsätzlich die schläge mit, mit einem Holz, wobei das Holz nur noch so heißt und mittlerweile nicht mehr aus Holz ist. Ich glaube, das hat man in den 70ern irgendwann geändert. Also das ist eigentlich jetzt auch ein Aluminium-Ding, aber damit kannst du richtig prügeln.
2: Aber Moment ja. mal, Moment mal, Also das ist aus Aluminium, aber heißt immer noch Holz.
3: Ja, das ist das Verrückte am Golfsport. Der Rest ist super langweilig, aber das ist wirklich <lacht> crazy.
2: Oh Gott, ey. Also ich, ja, Es hätte gerade passieren können, dass einfach Ole oder, oder Stefan auch sagen, sie sind passionierte Golfer. Und dann wären deine, deine Augen aber nochmal richtig ins Glänzen gekommen. Haben sie Gott sei Dank Na, nicht gemacht.
3: Das Thema hast du ja geschickt außen vor gelassen. Ne? Und dann haben <lacht> wir halt stattdessen hinten raus noch ein bisschen übers Kochen geredet. Äh, lass uns noch ein bisschen weiter über diese verrückte Konstellation da oben in der zweiten Liga reden. Denn... Wie gesagt, es ist durch diese Verschiebungen äh, aufgrund dieser Quarantänesituation eh verdammt schwierig, da irgendwas vorauszusagen. Also aktuell Kiel auf Position 4 mit 46 Punkten, aber eben auch nur 26 Spielen. Führt es eine Position davor aktuell auf dem Relegationsrang auf der 3 mit 50 Punkten, aber eben 27 Spielen. Der HSV ist zweiter, auch 50 Punkte hat aber 28 Spiele, genauso wie der Tabellenführer, der aber eben 54 Punkte hat. Also der VfL Bochum im Moment das Maß aller Dinge, äh, dahinter wird es dann wild und ich bin gespannt, wie sich das so darstellt, wenn dann irgendwann vielleicht doch, ja irgendwann müssen die Spiele hergespielt ja gespielt werden,
2: ne? Ja, die Frage ist halt, ja gut, wir haben es ja gerade mit den beiden besprochen, wann soll das passieren, wenn nochmal irgendwas passiert? Also ich glaube schon, man kann das auf gut Deutsch einmal sagen, in der zweiten Liga ist die Kacke aber mal so richtig am Dampfen, weil du hast nun mal nur ein kleines Zeitfenster. So, und ähm, die können auch jetzt nicht plötzlich, sagen wir mal, Dienstag, Donnerstag, Sonntag und dann das geht halt irgendwann nicht so. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sie die Saison in welcher Form auch immer dann zu Ende bekommen. Also war ja eh ein wilder Spieltag, ne also äh, der HSV verliert, also unsere beiden Trainer haben gerade mit ihren Mannschaften, waren gar nicht im Einsatz. Der HSV verliert am Freitag zum Auftakt 1 zu 2 gegen Darmstadt. Da fängt der ein oder andere im Internet oder der ein oder andere HSV-Fan sicherlich auch schon wieder an zu wackeln und zu denken, oh Gott, oh Gott, das darf aber jetzt nicht bitte wieder passieren. Wir haben, glaube ich, beide, auch weil wir den Trainer erlebt haben, ein gewisses Grundvertrauen, dass sie das am Ende schon schaffen, auch weil sie eine unglaubliche Qualität in der Mannschaft haben. Und da passiert halt auch mal sowas, dass man mal 1 zu 2 gegen Darmstadt verliert. Ja, und der VfL Bochum, über den wir jetzt reden wollen, hat auch verloren.
3: das sogar sehr, sehr deutlich. 0 zu 3 in Paderborn. Äh, untypisch, muss man sagen. Aber wir wollen uns ein bisschen genauer mit diesem Team beschäftigen. Oliver Bitter ist beim Kicker der Mann, der sich ganz genau auskennt mit dem VfL Bochum. Das ist eine Mannschaft, die musste man nicht zwingend da ganz oben erwarten. Aber was quatsche ich jetzt hier schlaues Zeug? Wir holen Oliver Bitter dazu.
2: Es wird höchste Zeit, dass wir endlich mal hier an dieser Stelle über den Tabellenführer der zweiten Liga reden noch nochmal, das haben wir noch gar nicht gemacht in diesem Jahr und jetzt holen wir es nach. Die Rede ist natürlich vom VfL Bochum und wir machen das jetzt gemeinsam mit dem Bochum-Experten beim Kicker, mit Oliver Bitter. Hallo Oliver, schönen guten Tag.
1: Dankeschön, Benny. hallo, grüß dich, hallo Alex. Du hast gesagt, es wird höchste Zeit, wir sind sogar drei Tage zu spät, ganz ehrlich. <lacht> 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 Denn bis vor drei Tagen hätte ich noch etwas anders Auskunft erteilt, wenn du gefragt hättest, wie stabil sind die eigentlich, diese Bochumer. Dann hätte ich gesagt, sehr stabil. Jetzt gab es den Schuss von dem in Paderborn mit einem 0-3, äh, wie ein schlechter Boxer sagen würde, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, ja? weißt du, also, es ist manchmal
2: so, ich, ich weiß, dass die Bochum-Fans jetzt auch daheim sitzen werden und sich denken, okay, ihr redet also jetzt ausgerechnet an diesem Spieltag über mein Team, wo wir mal 0-3 verloren haben, aber es lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Wir haben das hier alles lange geplant mit unserer großen Zweitliga-Folge und da müssen sie jetzt alle durch. Ne, da da müssen, müssen sie durch, durch. Wir dass das
1: haken wir vielleicht kurz ab, die drei äh, Gegentore da und äh, den ja. Niederschlag. <lacht> ja, wir können es ja
3: vielleicht auch so ein bisschen aufteilen. Wir können ja mal äh, über das Grundsätzliche reden, äh, das Ganze am Wochenende können wir dann vielleicht danach noch so ein bisschen analysieren. Aber äh, Oliver, grundsätzlich, also Tabellenführer VfL Bochum, wie viel, weil das sind sie ja immer noch, wie viel Überraschung ist das eigentlich?
1: Das ist eine Menge Überraschung. Wenn ich zum Beispiel daran denke, was Peter Neugurer neulich mal gesagt hat, der das ja schon ewig verfolgt und sehr intensiv verfolgt und da im Thema drin ist, der hat gesagt, der VfL Bochum hat schon viele Anläufe unternommen und die haben immer mal davon geredet, dass wir da vorne reinkommen können, ist aber nichts geworden. Und jetzt in diesem Jahr, ausgerechnet in diesem Jahr, wo keiner davon gesprochen hat im Sommer, da passiert es, da ist die Chance so groß wie noch nie. Das liegt natürlich auch an der Schwäche der Konkurrenz. Da ist also jetzt kein Verein dabei, wo du von vornherein sagst, die steigen unbedingt auf, vielleicht mal den HSV ausgenommen, mit dem größten Etat. Aber alle anderen sind ja auch eher überraschend. Also äh, Kiel oder Fürth, das sind ja jetzt auch nicht so die ganz großen Namen. Da wird hervorragend gearbeitet seit Jahren. Die äh, haben sich stabilisiert und sind eingespielt. Und das gilt auch für den VfL Bochum natürlich. Ne? Eine eingespielte Truppe, wie ich finde, von, von vorne bis hinten, von hinten bis vorne richtig gut besetzt. Zumindest, wenn man mal die erste Elf nimmt, wenn die komplett sind, sind die sehr schwer zu schlagen. Äh, was jetzt die Bank, was die Tiefe im Kader angeht, da habe ich so meine Zweifel, aber das gilt natürlich für die anderen auch. Du hast mhm. halt als Zweitligist keine, keine 16 bis 18 Topspieler, die du da reinschmeißen kannst, sondern musst halt gucken, dass du mit möglichst wenig Verletzungen über die Runden kommst, wenig Sperren möglichst auch. Das ist dem VfL bis jetzt ganz gut gelungen. Äh, jetzt demnächst sind sie dann sogar wieder äh, ganz komplett. Da kommt dann äh, Danny Blum auch zurück, der ja rot gesperrt war, äh, nach seiner blöden Aktion dagegen in den HSV, wo er die rote Karte bekommen hat und dreimal äh, aussetzen musste. Jetzt in Paderborn war dann eben auch Robert Schul nicht dabei, der vielleicht wichtigste Spieler im, im, als Regisseur. Der ist dann auch wieder dabei gegen Ja, lass Europa mich da, lass, lass
2: mich da direkt mal gerne reingrätschen, weil wenn du den Robert Schul schon ansprichst, über den wollte ich mit dir sowieso reden. Weil was ja. Ja, was, was viele logischerweise noch nicht wissen, weil ich es noch nirgendwo kundgetan habe. Ich bin schon ganz lange Mitglied im inoffiziellen Robert Schul Fanclub. Ganz, 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 ganz ja. lange. Das rührt noch aus seiner Zeit in Fürth. Da fand ich den schon super. Und ähm, ja. jetzt, jetzt guckt man da drauf in dieser Saison und sieht 23 Torbeteiligungen. Und hat halt dann jetzt auch gesehen, okay, sie verlieren jetzt ausgerechnet, wo er dann mal fehlt. Ähm, was ich mich gefragt habe, du hast deutlich mehr Zweitligaspiele in dieser Saison auch gesehen als ich und auch Spieler gesehen. Ist der für dich, so ist ein bisschen mein Eindruck, vielleicht der beste Kicker so vom Fußballerischen her, rein mal von den Anlagen her, den wir in der zweiten Liga
1: haben? Ja, das ist immer schwer zu vergleichen, aber ich gebe dir recht. Also das ist wirklich einer, wo man, wo man äh, ja als neutraler Zuschauer da steht oder da sitzt und sagt, boah, das ist vom Feinsten. Das ist so ein richtiger, mhm. so ein richtiger Techniker, so ein richtiger Zehner, wie es die halt kaum noch gibt im Fußball. Äh, technisch, spielerisch gebe ich dir recht, ist er sicherlich äh, einer der Besten, vielleicht der Beste in der zweiten Liga äh, mit Zug zum Tor, mit einem tollen Auge, kann feine Pässe spielen. Äh, aber du hast gesagt, du warst auch schon zu Vierter. Zeiten sein Fan. Äh, er ist jetzt immer noch in der zweiten Liga, auch im äh, gehobenen Alter, immer noch in der zweiten Liga mit 29. Was ihm natürlich fehlt, ist das Tempo. Also dem kannst du ja wirklich im Laufen äh, die Stollen rausschrauben. Der ist halt <lacht> so langsam. Aber wenn der jetzt auch noch schnell wäre, dann wäre er halt nicht in der zweiten Liga. Dann wäre er bei einem, einem Top-Verein wahrscheinlich mit seinem äh, technischen, spielerischen Können. Von daher ist er jetzt immer noch in Bochum und ist enorm wichtig für diese Truppe, äh, der, der, der entscheidende Spieler im, im Spiel da vorne, in der Offensive. Das auf jeden Fall. Also, das ist wirklich einer, da kann man äh, gerne hingucken und ähm, ja, eine ganz, ganz wichtige Figur halt beim VfL.
3: Dir kann man beim Laufen die Schuhe besohlen, hat mir mein D-Jugendtrainer schon gesagt und wusste nicht, ja, was ja, er mit du, meiner dann, Psyche dann da anrichtet. <lacht> ja, ja. Aber, aber ich hoffe, er nimmt uns das jetzt nicht krumm, wir haben ihn ja hochgelobt, es hat er also gefehlt und dann müssen wir auch darüber reden, dass Bochum ein 0-3 am Samstag spielt. Eigenaussage, schwächste Halbzeit, nämlich die erste der gesamten Saison. Was heißt das jetzt? Wie ist das einzuordnen? Ist es ein Zeichen, dass Sie dann der Liga doch noch nicht so enteilt sind, wie das vielleicht ein Blick auf die Tabelle aussagen würde?
1: Ganz genau. enteilt sind Sie sowieso nicht, weil Sie von den vier Top-Mannschaften die meisten Niederlagen sogar haben. Wir haben jetzt zum achten Mal verloren in dieser Saison, die Bochumer, haben allerdings auch die meisten Siege von den vier Top-Teams, nämlich 17 schon. Also bei denen gibt es nur Hopp oder Top, Sieg oder Niederlage. Und ganz klar ist jetzt eben auch, dass Hannover überhaupt keine Chance hat am nächsten Sonntag, denn nach den bisherigen sieben Niederlagen folgte direkt ein Bochumer Sieg jeweils <lacht> am, am, im nächsten Spiel. Das heißt, die hatten niemals so, ja, so eine kleine Krise, so eine, so eine punktemäßige Krise. Äh, haben das immer sofort aufgefangen am nächsten Spieltag und sofort geantwortet mit einem Sieg. Vielleicht auch eine Stärke dieser Mannschaft. Aber ähm, wie du sagst, also die waren... Ja, zwar darauf eingestellt, wie Thomas Reis auch sagt, der Trainer, äh, auf das Tempo und auf dieses schnelle Umschaltspiel der Paderborner. Aber Thomas Reis sagt auch, wir haben äh, hinten quasi nur den Arm gehoben und haben die tiefen Läufe eben nicht unterbunden und, und äh, waren nicht nah genug am Mann, sondern haben nur den Arm gehoben und auf Abseits gespielt. Und das ist eben dann mal schief gegangen und dann gab es eben diese drei Einschläge. Äh, schwach in der Defensive, sehr mäßig auch nach vorne, obwohl sie am Schluss dann so ein paar Chancen noch hatten, aber dann auch nicht so... So zielsicher im Abschluss, wie man das jetzt in dieser Saison gerade von Simon Zoller zum Beispiel äh, gewohnt ist, der schon 14 Tore erzielt hat. Ähm, also das war gar nichts. Das, das müssen sie ganz schnell abhaken. So hoch haben sie auch seit zwei Jahren nicht mehr verloren. Äh, das, das, das werden sie auch schnell abhaken, denke ich mal. Und dann ihr anderes Gesicht zeigen, das sie in den Wochen davor auch gezeigt haben. Übrigens auch gegen die Topmannschaften der Liga. Die haben, ja, die haben Kiel geschlagen, die haben Fürth geschlagen jetzt zuletzt, die haben in Düsseldorf gewonnen. Die haben einzig gegen den HSV verloren zu Hause, da haben sie lange in Unterzahl gespielt und waren trotzdem auf Augenhöhe, also das war alles schon sehr stabil, wie gesagt, wir sind jetzt drei Tage zu spät, äh, am Freitag hätte ich dir noch gesagt, die sind so souverän und marschieren da jetzt durch, sicher nicht unangefochten, aber mit diesem Vorsprung werden sie das ins Ziel bringen, aber jetzt äh, sind dann mal wieder kleine Fragezeichen zu setzen.
2: Ich gucke mir hier gerade den Bochum Akada an und es gibt so viele Spieler, über die wir auch irgendwie noch reden könnten. Also Zoller hast du schon gesagt mit seinen 14 Toren, was für eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zum Beispiel. Riemann, einer der fußballerisch wahrscheinlich besten Torhüter der zweiten Liga. Bella, Kotschab, äh Danilo. Aber lass uns vielleicht mal über den Mann reden, der all diese äh, Sachen zusammen in einen Topf geworfen hat. Und da ist was schmeckendes bei rumgekommen über den Trainer. Du hast gerade schon gesagt, Thomas Reis. Was zeichnet den denn in deinen Augen vor allem aus? warum er jetzt mit Bochum gerade diesen Erfolg haben kann.
1: Ja, das ist ein bisschen überraschend. Ne? Das ist seine erste Station im, äh, im Profifußball, aber vorher ja in Wolfsburg äh, im Nachwuchsbereich und äh, ist dann in seine alte Heimat Bochum zurückgekommen, wo er als Spieler schon war. Und äh, damals hatten wir schon ein ganz gutes Verhältnis. Er ist halt einer sehr, sehr, sehr angenehm, ist sehr geerdet, hat einen, hat einen tollen Humor, mit dem kann man wirklich toll sprechen, auch über Fußball. Wir haben zuletzt mal ein Interview geführt, leider auf Distanz. Äh, und dann fragt man den Trainer immer, wie soll deine Mannschaft spielen? Was ist so der, der Fußball, der dir vorschwebt? Und äh, er sagte dann, ja, wir wollen viel mit Tempo und schnell umschalten und so weiter und technisch auch gut. Und er sagte dann, aber du kannst ja nicht Tiki-Taka spielen, wenn du nur Backsteinstoßer im Kader hast. Und da habe ich gefragt, was, Backsteinstoßer? <lacht> da sagt er, ja, Jungs halt, die äh, eben nicht so vom Technischen herkommen. Also wenn du nur nur, sagen wir mal, sehr stabile, zweikampfstarke Leute hast, dann kannst du eben nicht äh, technisch hochwertig spielen. Das tut er aber mit seiner Mannschaft. Also das ist wirklich, äh, wirklich ein Vergnügen, da zu sitzen an der Kastropa straße oder auch bei den Auswärtsspielen, weil die wirklich toll Fußball spielen. Ne? Die finden meistens spielerische Lösungen. Die schlagen den Ball nicht lang. Die spielen mit hohem Tempo, sehr offensiv ausgerichtet dann auch. Äh, also das, ist, das macht wirklich Spaß, denen zuzugucken. Und die fahren auch die nötigen Punkte ein. Und, und Thomas Reis sagte auch einmal... Ähm, eine Niederlage nehme ich auf meine Kappe, das war in der Hinrunde gegen Fürth, da haben wir ja zu bedächtig gespielt, ne? zu abwartend gespielt und das heißt, mit dieser Truppe kannst du nicht mauern, ne? du, kannst, du kannst sie nicht einbremsen, sondern musst sagen, äh, macht euer Ding, spielt schön nach vorne, das passt zu dieser Mannschaft, äh, das sieht auch noch toll aus und hat sie bis jetzt eben auch noch sogar auf den ersten Platz geführt.
3: Oliver, wenn Benny dich fragt, was der Trainer namens Reis da gemacht hat, als er alles in einen Kochtopf geworfen hat, dann müssen wir jetzt Schluss machen, weil ihm werden gleich noch ganz schlimme Wortspiele dazu einfallen. Ich das hätte heißt, schon noch ein bisschen äh, was, ja.
2: <lacht> <lacht>
3: Danke für den Moment und äh, ja, wer weiß, wahrscheinlich äh, sprechen wir dann nächste Saison mit dir über Bochum als Erstligamannschaft. Danke für den Moment.
1: Da sind wir sehr gespannt. Bitteschön.
3: glaube, jetzt sind wir relativ gut informiert über die zweite Liga. Und jetzt bleibt es eben abzuwarten, wer da hochgeht in Richtung... Liga 1, es gibt ein paar Kandidaten, die kennt ihr jetzt, spätestens jetzt. Jetzt lassen Sie uns auch noch über das reden, was da in der ersten Liga passiert ist. Heute, wie gesagt, in etwas abgespeckter Version, aber es gab ja doch ein paar interessante Spiele, es gab ein paar Gewinner an diesem Spieltag, es gab auch eindeutig, wie das dann so ist im Fußball, ein paar Verlierer. Bielefeld gewinnt das Freitagsspiel, das haben wir auf der Zone gehabt, gegen Freiburg. Oh, Christian Streich hatte, hatte, hatte gut hatte hatte gut den Karton offen. Nach du sagst manchmal,
2: nee, du sagst den Kaffee auf und den Karton offen, ja, und variierst dann zwischen den beiden. Da okay. bin ich ambivalent.
3: Okay. ja, ja in meiner Stärken. Äh, Bielefeld schiebt sich auf die 16. Wichtiger Sieg, obwohl man eben sagen muss, ja, ich sag mal, mindestens unentschieden wäre auch okay gewesen. Aber Frank Kramer hat da zumindest ein bisschen Veränderung. Ne? Du erinnerst dich, wir haben ja die Frage ja, ja. gestellt, gebracht bei Arminia Bielefeld. Ganz wichtiger Sieg für die Arminia. Äh, fast noch ein bisschen mehr Gewinner, zumindest gefühlt. Meinst, denn die gewinnen das direkte Duell. Beim ersten FC Köln. Ich
2: dachte, du meinst Schalke.
3: Ja, die sind natürlich wieder am Leben, das ist klar. Äh, nee, Aber den können
2: wir auch mal, also die Schalke-Fans sind <lacht> ja. wirklich gebeutelt in dieser Saison. Glückwunsch zu diesem 1-0 gegen Augsburg, aus dem ich einfach nicht schlau werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber Schalke mit dem 1-0 am Sonntag. Ja, und äh, der FSV Mainz 05 gewinnt spät. Sehr spät. Aber auf keinen Fall zu spät, aus meiner Sicht. Mit 3-2 beim ersten FC Köln. Und das führt dann dazu, dass Mainz... Ja, sogar noch vor Bielefeld. Der Gewinner des Spieltags ist da unten. Ne? Also es geht ja mhm. quasi darum... Auf die 14 geklettert. Genau, es geht ja quasi darum, wer tauscht mit den Teams, über die wir gerade geredet haben, aus der zweiten Liga die Plätze. 14 geklettert, jetzt 28 Punkte. Bremen muss übrigens auch, die kriegen da 1-4 zu Hause gegen Leipzig. Es sind dann auch für Bremen, Hoffenheim hat noch ein Spiel weniger. Bremen, es sind auch noch vier Punkte auf Bielefeld und in Relegation ja. ne? Also es ja. ist trügerisch. Die haben jetzt als nächstes Dortmund. Die haben dann Mainz noch direkt selbst. Dann haben sie Union. Und wer ist, das, wer ist das weitere Programm vom SV Werder Bremen? Ich mache das mal hier nebenbei. Die spielen noch. Dann haben sie Pokal gegen Leipzig. Dann Leverkusen, Augsburg und Gladbach zum Ende. Das ist das Restprogramm vom SV Werder Bremen. Ich würde mich noch nicht zu sehr zurücklehnen. Ich bin mir
3: nicht sicher. Ich, also ich hätte sie, Also ich glaube, dass der Cut hinter Bremen kommt. Ohne jetzt zu sagen, alles super, äh, happy life in Bremen. Aber ich glaube, alle Teams darunter sind dann eher mhm. bedroht. Aber haben wir nicht im Keller jemanden, der, der da gewisse Recherchen anstellen kann?
2: Du meinst, der noch sicherer mit Statistiken umgeht als ich?
3: Noch ein Tick sicherer, ja, <lacht> wirklich. Was Teilweise kann er die sogar anwenden. Ja,
2: komm, dann besuchen wir den mal wieder. Ich habe so ein bisschen übrigens bei Freddy die Sorge. Ich glaube, das ist jemand, der vergisst auch mal seinen Hamster zu füttern. Komm, wir gucken mal nach.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tepico Sportwetten.
5: In dieser Woche wollen wir mal ein bisschen auf den Abstiegskampf in der Bundesliga schauen und dabei vor allen Dingen auf die zwei Teams, die am Sonntag ja auch in einem direkten Duell aufeinander getroffen sind. Auf der einen Seite, Mainz 05. Die Rheinhessen erleben unter Bo Svensson ja gerade einen echten Höhenflug. Seit der Däne die 05 übernommen hat, holte Mainz 22 Punkte aus 14 Spielen. In einer Svensson-Tabelle wäre Mainz damit Fünfter, noch vor Teams wie zum Beispiel Champions-League-Viertelfinalist Borussia Dortmund. Aber nicht nur die Punkte stehen ja für die starke mainz Entwicklung. Gerade im Offensivspiel performt Mainz unter Svensson längst nicht mehr wie ein Abstiegskandidat. Seit der Däne übernommen hat, hat in der Bundesliga nur der FC Bayern mehr Großchancen kreiert als Mainz. Einziger kleiner Haken an der ganzen Sache. Die Großchancenverwertung ist mit 44% unter Svensson die drittschlechteste der Liga. Mainz hätte also bei besserer Chancenverwertung noch viel mehr punkten können. Man denke da zum Beispiel an das 0-0 auf Schalke. Noch viel mehr punkten können ist ein gutes Stichwort. Das hätte auch der SCFC Köln. Der FC hat ja nicht umsonst seinen Cheftrainer Markus Gisdol entlassen. Die Geistböcke sind jetzt seit acht Bundesligaspielen sieglos, länger als jedes andere Team in der Bundesliga. Aber es sind eben nicht nur die aktuellen Zahlen, die bei den Kölner Fans für Kopfschmerzen sorgen. Der FC hat jetzt nach 28 Spielen 23 Punkte auf dem Konto und wenn man das historisch betrachtet, sind 67% Prozent aller Teams mit dieser Bilanz am Ende abgestiegen. Auch Tippico sieht die Kölner mit einer Quote von 1,3 als den zweitwahrscheinlichsten Absteiger, neben dem FC Schalke 04 natürlich. Die Quoten der Konkurrenz sind da deutlich besser. Für Bielefeld liegt sie bei 2,2, bei Mainz bei 4,5. Und wem Tipico die besten Chancen im Abstiegskampf ausrechnet, ist der Hertha. Dort geben sie eine Quote von 8 aus.
1: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Also liebe Leute, keine Sorge. Es ist nicht sauberer geworden da unten, aber der Hamster lebt.
3: Hast du gesehen, er hat da so eine, so eine richtig große Taschenrechnersammlung, ne? Mhm. Mit, 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 was war das Texas Instruments und, und so ein
2: Sony oder? Naja, der ist, eine Taschenrechner hast du gesehen, da wurde etikettiert, der ist offensichtlich auch ein großer Fan von Etikettiergeräten, da steht halt drauf, <lacht> Abstiegskampf, das ist der Taschenrechner für den Abstiegskampf, finde ich auch krass
3: ja. und daneben war eine Etikettiergerätsammlung. es ist schon verrückt, ne? genau, und
2: die Etikettiergeräte ja. sind auch etikettiert ja. einfach und damit man nicht durcheinander kommt
3: <lacht> oh Freddy, danke fürs Zahlenwerk. Äh, da sind wir doch auch ein bisschen schlauer geworden. Äh, jetzt lass uns vielleicht noch darüber reden, was diese Zahlen, nämlich zu wenig Punkte bei Köln zur Folge hatten. Du hast es vorhin schon angedeutet. Entlassung Markus Gistoll äh, und äh, es ist mal wieder ein, kann man das so sagen, Feuerwehrmann?
2: Ja, ähm, gebucht ja, worden? Ist ja, 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 genau. Ja, <lacht> Www.feuerwehrmann.de
3: <lacht> kann man ja mittlerweile, dann kriegst du so eine Liste und wenn man Magath nicht nehmen will, weil der vielleicht zu teuer ist, dann wird dir Funkel angeboten. Und Labadia ist, ist glaube ich,
2: Labadia steht nicht mehr drauf, glaube ich. Der hat sich runternehmen lassen von ja. Feuerwehrmann.de. Aber Friedhelm Funke ist noch dabei und der ist jetzt back in the game. Friedi, der eigentlich glaube ich damals gesagt hat, dass er keine Mannschaft mehr übernimmt nach Düsseldorf, aber das hat ihn, dann, hat ihn dann doch sehr gereizt. Eine Sache, die mich ein wenig an dieser ganzen Geschichte stört, an diesem Trainerwechsel, das hat ja unser lieber Kollege Frankie Lusim vom Kicker auch mehrfach berichtet, das scheint ja schon länger, die Gespräche scheinen ja schon länger im Gange gewesen zu sein mit ihm und das hat Markus Gister dann natürlich auch mitbekommen und zwar auch vor dem Mainz-Spiel schon, ich glaube schon kurz nach dem letzten Spiel ist das von Frankie berichtet worden, dass man da miteinander spricht und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, sagen wir mal zumindest, wenn es rauskommt. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass die alle dann auch wirklich erst kurz bevor sie einen neuen Trainer verpflichten, den alten entlassen, äh, anfangen Gespräche zu führen, aber wenn es natürlich rauskommt, wirft es jetzt nicht das allerbeste Licht, auf denjenigen, der die, der die Gespräche führt. Ne?
3: Es ist so ein bisschen vergleichbar mit, du hast Stress mit deiner Freundin, es läuft irgendwie alles nicht mehr so gut und du flirtest dir aber erstmal eine andere ran, um dann eben sagen zu können, okay, äh, ich beende die Sache hier und da ist die nächste. Und oh, da ist schon ist die, nächste auch, ist ist,
2: ist die nächste Geschäftsidee. Du hast Feuerwehrmann.de, sowas wie Tinder, nur für Manager und Trainer, die sich dann matchen können. Und dann können die schon mal so ein bisschen <lacht> miteinander anwandeln Du meinst
3: Friedhelm Funkel war, war, war auf, äh, was ist Auf, auf Trainer.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, es wird immer schlechter.
3: Oh, Trainer und Köln hat ihn einfach nur in die richtige Richtung geswiped. Genau. Ja klar, attraktives Profil. Ähm, Mann mit Vorerfahrung sucht, sucht Verein im Abstiegskampf.
2: Heute hat einfach ja, nach rechts gewischt, so ja klar, Mann. So, und dann, ja, ist immer, wie gesagt, wenn ich einmal mehr drüber nachdenke, einen Schritt zurück mache und nicht die Empörungswelle mitnehmen möchte, dann bin ich mir bewusst, dass das jeder wahrscheinlich so macht, wie es Horst Held macht. Dass man mhm, vorher schon mal abklopft.
3: Ja, übrigens ist damit auch der letzte Verein, der unten um die Klasse kämpft, äh, ja quasi diesen Weg gegangen. Ne? Also ja, ja. Köln war der letzte Verein, der noch nicht den Trainer entlassen hatte. Mainz, Hertha, Bielefeld, Köln, Schalke hatten das alle, also vor Köln hatten das die anderen Vereine alle schon gemacht.
2: Ja, da sind wir schon beim, beim Thema. Ne? Trainerwechsel spielt dann auch in anderen Tabellensphären eine Rolle. Es gab ein überragendes Spiel an diesem Spieltag. Ja. Also Dortmund in Stuttgart war auch schon schön, das 3 2 aber das 4-3 von Frankfurt gegen Wolfsburg, das haben beide Trainer danach auch nochmal bestätigt, hatte ein dermaßen hohes Niveau. Die Eintracht gewinnt mit 4-3 zu Hause. Ein tolles, tolles Fußballspiel zwischen zwei Mannschaften, die einfach gut eingestellt sind, die mit Selbstbewusstsein auf dem Feld agieren. Und dann kommt sowas dabei raus. Natürlich werden die Trainer sich nicht darüber freuen, dass da insgesamt zusammengerechnet sieben Tore gefallen sind. Aber es hat einfach Spaß gemacht, dieses Spiel. Es hat einfach eine Menge Spaß gemacht und es war niveautechnisch ganz weit oben.
3: Ja, ganz interessant, weil ich da vorhin bei, bei Ole und Stefan schon drüber nachgedacht habe, als ich glaube, Ole Werner gesagt hat, äh, also quasi ähnliche Worte gefunden hat über das Duell zwischen den beiden Mannschaften, ja. dem dem dritten und dem vierten in Liga 2, dass Tempo, man da eben richtig hohes Niveau ne? hatte. Ja, ja, genau. Genau. Und im Grunde war das hier zwischen Wolfsburg und Frankfurt vergleichbar, denn du kannst eben jetzt sagen, da haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die in den 90 Minuten auch nochmal ganz deutlich gemacht haben, warum sie da oben stehen. Und zwar eben nicht nur eine der beiden Mannschaften, sondern warum beide Mannschaften da oben sind auf drei und auf vier. Jetzt ist Dortmund zumindest an Wolfsburg ein bisschen rangerutscht, weil der VfL am Ende eben bei diesem tollen Spiel das, das sieglose Team runtergegangen ist. Kann man das so sagen? Als das sieglose Team? Als das Verlierende? Klingt auf jeden Fall ähm, falsch, ja. Ja, es klingt, klingt wie immer falsch. Aber es war trotzdem ein sehr gutes Fußballspiel. Ja.
2: Und umso mehr blutet dir dann als Frankfurter Fan natürlich das Herz, wenn du weißt, der Bobic, der diese geilen Kader in den letzten Jahren zusammengebaut hat, geht. Und wahrscheinlich geht er zur Hertha, die gucken muss, dass er die Klasse hält. Und jetzt verdichten sich ja die Zeichen, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hier Montag, früher Abend, dass Adi Hütter auch geht. Also du verlierst den Mann, der den Kader zusammenbaut, Bruno Hübner, auch weg. Und du verlierst auch noch Adi Hütter, der zu Gladbach geht, die wahrscheinlich keine Champions League spielen werden in der kommenden Saison, obwohl die Frankfurter allerbeste Karten dafür haben. Und jetzt passieren mit dieser Meldung, sind bei mir natürlich mehrere Dinge passiert. Also zum einen muss diese Meldung, zumal sie jetzt auch noch gedroppt wurde vor dem direkten Duell Frankfurt gegen Gladbach, bei den Gladbach-Fans, die die Rose-kritisch in den letzten Wochen waren, ja fast zum Gehirn-Explodieren führen. Weil die haben jetzt nämlich auch für kolportierte 7,5 Millionen Euro Ausstiegsklausel ist das Stichwort. Einem anderen Team den Trainer weggenommen, Puff, da explodiert das Gehirn. Ähm, aber was fangen wir denn mit der Entscheidung an? Kannst du das nachvollziehen, dass für Adi Hütte offensichtlich Borussia Mönchengladbach, auch wenn sie in dieser Saison nur auf der 8 stehen, der Next Step ist von den Frankfurtern? Vielleicht, weil er eben weiß, es ist hier zu viel bei der Eintracht, was ich nicht kalkulieren kann ohne den Bobic. Mhm.
3: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also die Frage werden wir wahrscheinlich von Adi Hütter nicht beantwortet bekommen, obwohl wer weiß. Lass uns die Einladung schon mal rausschicken. Wahrscheinlich im Moment eher an seine Privatadresse, ihn mal hier reinzubekommen. Frage: Hätte er das auch gemacht, wenn er wüsste, Freddy Bobic ist im nächsten Jahr noch in Frankfurt? Also, Nein, glaube ich nicht. Meinst du, dann, dann wäre er geblieben? Ja,
2: weil dann hast du, ja. du hast ein, einfach eine verlässliche Konstante, wo du weißt, der holt dir auch ja, wobei, ach, jetzt wo ich wieder drüber nachdenke, vielleicht ist es Quatsch, was ich sage, weil er kommt, Nein, er geht zu Max Eberl. Okay. Ja, wollte ich
3: gerade sagen, ja. genau, also er, er, er läuft in die in die breiten Arme von, von Max Eber, der natürlich die richtigen Worte gefunden haben wird. Ähm. Ja, wollen wir schon anfangen. Wir werden natürlich in den nächsten Wochen, wenn es denn nämlich wirklich konkret so kommen sollte, noch gibt es nicht die endgültige Bestätigung, wollen wir schon anfangen zu überlegen, wie gut Adi Hütter eigentlich zu Gladbach passt. Wahrscheinlich ist es noch zu früh. Ja, ne, Mir geht es nur, um
2: nur um deinen ersten Impuls. Ist das für dich nachvollziehbar? Hast du im ersten Moment gedacht, jo, passt? Oder sagst du, nee, haut für mich nicht hin?
3: Ich habe im ersten Moment gedacht, ja, passt. Kann ich jetzt nur so ehrlich wiedergeben. Also, also passt im Sinne von ähm, da hat man ja bei, bei Marco Rose ganz viel drüber geredet, wo ich das ehrlich gesagt auch gedacht habe: Yo, next step. Und dann schaut man genauer hin, zum Beispiel auf die Tabelle und auf die kommende Saison, in der Frankfurt wahrscheinlich Champions League und Gladbach womöglich gar keine League spielen wird, außer Bundesliga. Dann muss man drüber nachdenken. Aber, aber trotzdem, du, wenn du mich nach dem ersten Impuls fragst, dann, dann sage ich, ja, Gladbach ist das Team, das wenn du, man weiß ja jetzt nicht, wie lange er da unterschreibt, sagen wir, drei Jahre da Trainer bist, die größeren Perspektiven hast. So mhm. Womit ich Frankfurt überhaupt nicht kleinreden will, im Gegenteil, bei Frankfurt darf man nicht vergessen, beschissene Situation jetzt, du hast... Kein Bobic mehr, Hübner, du hast es gesagt, jetzt auch noch kein Cheftrainer mehr, wie gut, dass da 50.000 verrückte, geile Fans zurückkommen. Ne? Das ja. ist dann der große Benefit und das weiß natürlich auch ein Adi Hütter, der hat ja nicht vergessen, was da in der europa League alleine passiert ist, ne? wenn er da vor der Kurve stand. Aber trotz alledem, kann ich nur so ehrlich wiedergeben, ist für mich Gladbach der Next Step, das Team mit, mit etwas mehr Spielerpotenzial, mit etwas mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
2: Machen wir das Chaos noch komplett und stellen uns mal kurz vor, dass die Eintracht in ein paar Wochen Oliver Glasner als neuen Trainer präsentiert. Dann ist es da oben komplett wild. Nee, was ich mir zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht ist das dann jetzt fast schon Steffen Baumgart in Paderborn wird frei. Ich weiß nicht, ob der, wenn wie auch immer die Saison für den ersten FC Köln ausgeht, da schon eher so als der nächste Mann. Es gibt einen Trainer beim Tabellen siebten, beim aktuellen, Urs Fischer, der glaube ich auch durchaus beim einen oder anderen Macher in der Bundesliga ganz schön viel Aktien äh, gesammelt hat in den letzten Wochen, wo vielleicht auch die Unioner ein bisschen gucken müssen, ob ihnen der Schweizer in die Japanen kommt. Ah, es gibt viele Kandidaten. Gut, ist jetzt eigentlich Quatsch, darüber zu philosophieren. Dazu gibt es zu viele Möglichkeiten, die passieren können.
3: Ja, ähm, und wie gesagt, also das finde ich ist das Schwierige bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, wir haben es ja hier auch schon erwähnt, da ist eben nicht in trockenen Tüchern, ähm, wenn, was das Personal angeht, also eigentlich eigentlich kann man da sehr wenig absehen, was Adi Hütter da eigentlich in der kommenden Saison für einen Kader vorfinden wird. Aber was er eben machen kann, ist Max Eber zu vertrauen, dass der eben schon was Vernünftiges zusammenschustert. Ne? Mhm. Das ist das Einzige. Aber bei den einzelnen Personen, aktuellen Leistungsträgern, nach meiner Information, weißt du es halt im Moment nicht.
2: Und ja, das,
3: heißt, das, das heißt, es kann gut werden, aber es kann eben auch sein, dass, dass er da einige Leute weniger vorfindet als aktuell.
2: Ja, aber er kann natürlich einfach davon profitieren, dass sie natürlich keine gute Rückrunde spielen und sich nicht so viele Spieler so in den Fokus gespielt haben. Ne? Sie haben mit Elvedi verlängert und Sippe, das waren die letzten Meldungen, aber es ist jetzt ja nicht, na, nicht so, dass diese, diese Mannschaft in dieser Saison so viele Bäume ausgerissen hat, dass jetzt unbedingt alle Bock haben vielleicht auf Markus tyram und auf Sam Player und auf Matthias Ginter einfach aufgrund des Saisonverlaufs und das kann natürlich wieder dem Hütter in die Karten spielen, dass er dann doch das Gerüst übernehmen kann.
3: Ach, mal sehen. Also wir haben jetzt zum Glück. Wir machen das hier regelmäßig, ne? wenn ich richtig in meinen Kalender schaue und dann mhm. können wir in den nächsten Wochen ja immer mal wieder schauen, was da so passiert.
2: Heute Abend ist übrigens letztes Montagsspiel Überhaupt. Es gibt auf Kicker einen schönen Artikel darüber mit der Überschrift, ich habe es mir irgendwo notiert, ähm, äh, letztes Montagsspiel großer Erfolg für die Fans sehen, die ja wirklich jahrelang versucht haben, äh, irgendwie klar zu machen, dass das gerade, wenn man auswärts mitfahren will, schon ein bisschen doof ist, wenn man montags von war in der zweiten Liga häufig, habe ich es bei äh, den Rostockern dann erlebt, wenn die da irgendwo hingetingelt sind nach Aachen oder was, ja, dann brauchst du im Grunde musst du zwei Urlaubstage nehmen, wenn du da dabei sein willst. Heute zum letzten Mal, es ist auch gar nicht mehr so lange hin, wir brauchen gar nicht groß drüber reden und jetzt hier Werbung dafür machen, weil wenn diese Folge rauskommt, dann ist Hoffenheim-Leverkusen schon durch. Ähm, wir können jetzt einfach mal deine hellseherischen Fähigkeiten überprüfen, wie geht dieses Spiel aus? Werden wir dann nächste Woche?
3: Leverkusen kann. wird das Spiel mit 3 zu 1 gewinnen.
2: Sehr gut. So, könnt ihr jetzt einfach, wenn ihr das jetzt hört, am Dienstag, Mittwoch oder sonst was, seht ihr, ob Alex Schlüter ein Experte ist oder nicht.
3: Halten wir so fest und sagen nochmal Dankeschön an die Leute, die uns diese Folge heute versüßt haben. Ole, Werner, Stefan Leite, ähm, Oliver, bitte natürlich zum Thema Freddy Frau tappe. Freddy Tappe und ähm, die beiden Stimmen in deinem Kopf.
2: Die beiden Stimmen in meinem Kopf. Gibt es einen Golfgruß, mit dem wir die Leute verabschieden können?
3: Ah, so, so tief bin ich da jetzt noch nicht mehr drin. Ja. Also, es, gibt halt, es gibt halt tatsächlich gut Holz, aber ich glaube, da konkurriert man so ein bisschen mit der Forstbranche und äh, ist entsprechend so ein bisschen im Beef. Also gut Alu wünsche ich euch jetzt. Umgehen.
2: Gut Alu. <lacht> Tschüss.
3: <lacht> Auch da gibt es eine Konkurrenzgruppe, die trifft sich regelmäßig bei so Demos.
2: Oh. Ja. Macht's gut. Tschö.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von TPG-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.